Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til podcasten her på TV2. Mit navn er Thomas Bilde, og jeg har overtaget Christoffer Vestrups rolle i, i denne uge. Og jeg har allieret mig med ikke bare én, og heller ikke bare to, men, men tre såkaldte, øh, måske lidt selvbestaltede eksperter. Den ene, det er Morten Stig Jensen, den anden er Jens Lavlund, og den øh, sidste, det er Peter Wang. Hjertelig velkommen til alle sammen. Tak. Mange tak. Tak. Nej, og, og I venter simpelthen. <laughs> det, var sådan, det var faktisk efter alle. Nej, det var det faktisk ikke. Nej, det var ikke rigtigt, hvad Jeg har valgt at, at tage sådan en her med. Oh, og det var ikke en cola, men jeg vil ikke sige, hvad det er, for så kommer chefen efter mig. Men øh, jeg, vil, jeg vil sidde og nyde den her, for vi skal jo høre nogle ting. Vi skal diskutere nogle ting, og øh, vi skal forhåbentlig blive klogere. Jeg, jeg vil sige, det største, og det jeg tror, der kommer til at fylde mest i, øh, i den her podcast, det er, at vi rangerer. Eastern Conference og Western Conference 1-5. Vi rangerer dem fra 6-10, og vi rangerer dem fra 11-5. Så vi går dem igennem, men vi kommer ikke til at give sådan en, at det bliver Clippers, der ligger nummer 1, eller det bliver Denver, der ligger nummer præcis et nummer. Vi kommer til at ligge dem i de her grupper, og så kan vi altid blive holdt op på den, den mere præcise placering senere. Vi er trods alt stadigvæk et stykke væk fra, at sæsonen den starter. Datoen hvor vi optager det her. Det er den 21. 9. Så er formalier på plads, og sæsonen den starter jo altså den 18. oktober. Så der er lige, lige under en måned til, at NBA starter. Og det er så heller ikke ret lang tid siden, at Europamesterskaberne, Eurobasket, det, det sluttede. Og ikke fordi vi skal tale meget om det, men jeg kunne godt lige tænke mig bare lige at røre lidt ved, ved det. Fordi der var jo rigtig, rigtig mange NBA-spillere, der var med og i aktion. 
Jens, hvis jeg starter med dig, hvad var EM for, for dig i år? Det var for det første altså en fantastisk oplevelse, og det, jeg synes, niveauet er fantastisk højt. Og så er det også en turnering, der er næsten lige så uforudsigelig som, øh, som hvad hedder det, the NCAA Tournament i College. Altså, det er næsten umuligt at vide, hvem det er, der kommer langt, og øh, nogle af de hold, man tror, der vinder eller kommer i finalen, de gør ikke. Men så er det jo fordi, og... du ikke har kigget statistikker. Altså, hvis du kigger tilbage, så har Spanien og Frankrig jo nærmest historisk <laughs> været indbegrebet ja, i... af en finale VM. Ja, men hvis du startede med at se, hvem du troede, du ville vinde, så var det i hvert fald ikke Spanien. Og jeg vil også sige lige med altså, EM... Jeg ved ikke, hvem du troede vinde. Nej, jeg troede heller ikke Spanien. Jeg vil, jeg vil også lige se med EM, at det, det, er, det er næsten 50 år siden, at de to, eller 40 år siden, at de to, hvad hedder det, sammenhold er kommet i finalen to gange i træk. Ja. Jugoslavien og Rusland tilbage i Hvidkål, ikke? Mm-hmm. Så, så, så det er jo en turnering, hvor der sker rigtig mange ting Og det jeg synes, der var fedt den her gang Det var, at der var jo ikke bare NBA-spillere med Altså der var jo Top, top NBA-spillere på Rigtig mange hold mm-hmm. Og jeg synes, vi fik det med at se Og jeg synes, vi fik øh, ja, Det var, det var, det var forrygende godt, synes jeg Morten, som, som mange andre, så sidder du også, garanteret også Og slikker dig rigtig om munden, når der er sådan en lækker bisken Der er både i, i god sendetid Men så sandelig også, som Jens også er inde på Med nogle af de største NBA-stjerner Hvad, hvad tænkte du om, øh, om slutrunden? Nej, jeg var helt vild med det, altså jeg kan kun være, være helt enig med, med Jens i hans analyse der, altså vi, vi kigger muligvis på den bedste samling af, af basketballtalent på europæisk jord siden, ja, jeg, jeg overvejer, at man skulle sige 92 øh, i, i Barcelona, så er der nogen, der måske vil sige, ah, 2008 øh, OL, hvilket fair nok, men det er i hvert fald lang tid siden, vi har haft sådan en samling af talent, øh, det er, at man har potentielt de tre bedste spillere i NBA, faktisk, mm, der, der mm. spiller i den her turnering. Altså, det er jo, det er jo fremragende, og man kan sidde og se det i, som du selv siger, dansk sendetid. Uh, det, det var, altså, det var chefskiss, som man kalder det. Jeg synes bare, det var synd, at, at der ikke var mere dækning over det her hjemme. Men jeg kan også godt forstå, at vi var jo selv, Danmark var jo tæt på at komme med, og så misser vi det lige uh, til sidst. Og, og det havde bare lige gjort det en lille smule sødere, hvis der havde været dansk repræsentation. Der er noget med rettigheder, og der er nogen, der, der holder lidt igen og holder på dem, og så... Uh, man kan jo ikke pege fingre af alt for mange, men man kan jo, man kan jo selvfølgelig godt ærge sig lidt over, at det ikke får, får lidt mere. Men der er, som, altså der er jo virkelig også meget sport øh, lige nu, så alt kan jo selvfølgelig ikke få den, den samme kærlighed. Men taget betragtning af det grundlag, som, som Eurobasket kom med i år, så, så havde det fortjent øh, noget mere opmærksomhed. Det er, ja, men til hej, 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 opmærksomhed. Du kunne da bare købe den der verdens latterligste app, Kortsejt 1891. Jamen har der været et ringere produkt til en... Ja, der har aldrig været ud for noget lignende. Men, er du men, spændt, det har, var det ringe? Du, du får lov lige om lidt, men det har jo ikke noget med opmærksomhed at gøre. Øh, altså, det, det er jo et spørgsmål, om du kan se det. Jeg tror, Morten, når han siger det, så er det også om at få det spredt ud, fordi det der, det, der er jo faktisk noget produkt her, som faktisk godt kunne ramme noget bred appel, altså som godt kunne fange nogen, fordi Præcis. at der både var nogle fede... Altså når, især Tyskland, jeg selvfølgelig spiller på hjemmebane, men, men det ligger jo sådan, når værterne i de fire første byer og værtsbyer, de har hjemmebane, så er der nogle fede rammer, og det er jo det, det kan trods alt godt samle noget. Ja, hvis der havde været et dansk hold, så havde der selvfølgelig også samlet flere danskere, det er jeg med på. Men, ja. men Peter, bare sådan, så, så nu ser jeg slik sig om munden, i, i form af bare at sidde og se på NBA-spillere og se basket. Hvad, hvad, hvad havde du for en oplevelse? Jamen, jeg, jeg er jo meget enig med, med både Jens og Morten, altså at øh, både de bedste spillere, ikke bare de bedste spillere i Europa, men de bedste spillere i verden var der. Og så var der det der overraskelsesmoment. Altså, jeg elsker jo syvkampserier, og vi elsker jo alle sammen en, en kamp syv, det er jo det bedste i verden. Men det her øh, vind eller forsvind format på det her niveau, det, det giver bare nogle sindssyge kampe. Altså, hvem, hvem havde regnet med, at Tyskland skulle slå Grækenland i en kvartfinale? Mm. Altså, det, det tror jeg da ikke, der var nogen, der, der sådan lige havde forudset. Hvem havde forudset, at Finland 
skulle løbe rundt og, og være et hold, man skulle holde øje med, de kunne slå Kroatien. At Polen, de så Slovenien, hvad, hvad fanden foregår der? Altså, og Frankrig, de bliver ved med at vinde efter at skulle have tabt i flere runder i streg. Altså, der var så mange vanvittige afslutninger og overraskende resultater. Og så alligevel, når det så er sagt, så står vi jo tilbage med, ja, med Frankrig og Spanien til sidst. Og så, og så må jeg bare sige, at det jeg gik i halen i dag, eller faktisk i, i, i går, og snakkede med mine drenge, som jeg træner, som sagde, det var helt naturligt. Ham, der, ham, der var bedst i finalen, det var Bo Cruz. <laughs> Bo Cruz, han er en kæmpe stjerne, og nu har Bo Cruz jo bare vist, at han er, for dem, der ikke ved det fra filmen Hustle, så Juancho, han er Gomez, han er, han er en stor stjerne blandt unge basketballspillere i dag. Som Jamen, han havde en 6-3'er i, i første halvleg. Kun kendt som Bo Cruz. <laughs> Adam Sandler var også hurtigt ude, ikke? Og lykke ønsker, og, og det er jo fedt. Altså, det, det er jo vanvittigt, uh, altså en vanvittig offseason, men det er jo faktisk noget af det, som, som jeg synes slutrunderne kan, om det er VM, øh, selvfølgelig senest OL og nu, øh, og nu EM. Men, men, men det er jo der, Fournier øh, bliver bygget op. Det er jo bare fedt at se, altså, fordi så kan Løgmarkanen være talt nok så langt ned under gulvbrædderne og sige, at han kan ikke. Og, og Morten, der har du jo nok været en af både dem, der havde kærlighed til ham, men også en af dem, der var klar til at smide ham afsted, da han ja. var i Chicago. Men lige pludselig så ser man det her, og så kan man jo godt forstå, at der sidder nogle agenter og så siger, oh, okay, jamen, det kunne godt være, at vi kunne bruge ham sådan og sådan. Eller måske så sidder der i hvert fald nogle fans, der siger, okay, det var det, de man så i ham. Det, han, han kan jo faktisk godt. Og det synes jeg faktisk mange gange er fedt. Og, og Peter, vi var lidt inde på det i en tidligere podcast her, at det handler jo om selvtilliden. Det handler jo om, at den, altså, eller bare skal gøre, men det handler om det der med, at, at hvis man tror på det, jamen så rammer man også skuddene. Og, og, og markenen ved, det er ham, der skal tage skuddene. Og det, øh, holdkammeraterne ved det, fansene ved det. Og det gør bare, at der er noget selvtillid i det. Så øh, jeg, jeg synes, det var fedt. Men Morten, nu trækker jeg dig lige lidt, øh, lidt med ind i det her. Hvad tænker du, når du sidder og sidder og Laurie Markkanen, når han nu ikke rigtig fungerede i, i Chicago? Nå, men altså, det her, det er jo faktisk et mønster. Han fungerer generelt rigtig godt for Finland. Øhm, han, han, hver gang han spiller for Finland, så, så ligner han altså, en, en, en bedre version, end hvad han er i NBA. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der gør forskellen der. Han, jeg tror, han kan få lov til at være lidt mere fysisk i international basket, hvor i NBA, der har han simpelthen ikke den, den nødvendige styrke til at gå ind og og ligesom lave postmoves og trække forsvaret ind, der er han nok mere blevet øh, altså en, en, en trepoingspecialist, specialist trods for, at han ikke engang er den bedste skytte derude. Altså lidt mere det en af de der stretch fours, og så ikke rigtig så meget mere. Nu må vi jo se, han, er jo, han spiller jo i Utah nu, og de har mere eller mindre ingen spillere at have mere plads nok. kvalitet. Ja. Så, så det, der, <laughs> der er nok skud. Der er nok skud. Så det kunne måske være, at det her det er året, hvor vi ser en, en ny marketing. Det har man jo lov til at håbe på. Og så kan man også sige, at de bliver jo ikke sure i Utah, hvis han glemmer at dække op. Så det er jo super fint. <laughs> <laughs> øhm, hvem var I mest skuffet over? Lad os starte med dig, Peter. Var, var der noget, der var, altså ud over øh, den der... Øh, app, du skulle se uh, Eurobasket på. Hvad var du så mest skuffet? Fordi mange gange, så taler man om det, man er begejstret over. Man kunne godt være skuffet over, at man ikke så Doncic eller Giannis eller Jokic i finalen, for eksempel. Men hvad har ramt dig? Hvad tager du med dig fra, hvis du kigger tilbage og siger, ah, det der, vi egentlig godt haft lidt mere af? Nej, det jeg tager med, det var overraskelsesmomentet. Fordi jeg talte med Sove, min gode basketven, Thomas Sove, inden vi nåede til kvartfinalerne faktisk. Og vi var fuldstændig enige om, at både Frankrig og Spanien, de så altså ikke ret gode ud. De, de, de lignede ikke, de lignede ikke mesterskabshold. 
det, 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 det lyder, for, for at blive ved din, ved din marker der, så lyder det som om, det var to slippers. Ja, det, det var i hvert fald sådan, vi, altså, jeg kan lige så tydeligt huske, at vi var fuldstændig enige om, at de så godt nok ikke, de så ikke skarpe ud, og de kunne i hvert fald ikke vinde det hele. Det var da helt sikkert, at, at Doncic eller Janis ville løbe med den her, eller, eller også ville, øh, ville Jokic. Øh, og, og så er der ikke nogen af de tre store, der, der står i finalen. Det synes jeg var... Altså, jeg vil rigtig gerne se de bedste spillere på den største scene og alt det her, ligesom alle andre. Men jeg synes også bare, der er noget, der er noget smukt i, at holdspillet vinder, og at det er nogle lidt pæfære navne, der står og, og, og vinder finalen. Altså, Dennis Røder, kæmpe ros til hans slutrunde, og det gav ham selvfølgelig også en kontrakt. Øh, så, så jeg ved ikke, hvad, hvad jeg skal sige, skuffelsen er, for jeg var ikke skuffet. Jeg synes, det var en, en fremragende Godt. slutrunde. Så, så er der så bare lige spørge, så er I andre, er der noget, I var skuffet over? Altså, og jeg ved godt, det bliver lidt sygt, men det er i stedet for at sidde og spørge, hvad, nå, hvad er det fedeste? Nej, jeg er da skuffet. Jeg er ja. da skuffet over, at jeg ikke fik set de stjernerne i, hvad var det? Var det, det var endda semifinalerne, ikke? Også, som ingen af dem rigtig nåede til. Øhm, så, så ja, jeg synes, at de røg ud alt for tidligt. Jeg nu, jeg føler, og på samme tid, så synes jeg også, at jeg var lidt heldig i det, fordi jeg havde jo faktisk bestilt tur derned øh, fra semifinalerne af, og jeg blev syg, og tænkte, ej, jeg kommer til at miss Luca og Jokic og Janis og alt muligt. Så, og så finder jeg ud af, at det, det, jeg havde ikke misset dem alligevel. Så, din, så, din søn han ville hellere se på Cruise, anyway. Ja. <laughs> men men altså, så, så der var det lidt held i uheld. Men jeg er da skuffet over det, især når man har så mange stjerner, og det her, som, som vi snakker om indledningsvis, med, at det her det er jo en kæmpe platform at vise europæisk basketball på, at vi så ikke får de der topstjerner i finalen, og det kunne blive et kæmpe brag. Det, det er jeg mig lidt over. Altså, fair nok. Fed historie med, med Bo Cruz og, og, og Rudy Gobert og alt det der. Men jeg vil da 10 gange hellere have set Janis og Luca i finalen. Lavlund, så lad mig lige spørge dig. E, nu, nu, med mindre du har virkelig noget, du er skuffet over, så kunne jeg godt lige tænke mig at dreje det den anden vej. Fordi Peter er jo lidt inde på det. Det her med, at det måske ikke er de helt store stjerner, men mere holdspillet, øh, der vinder. Og det er jo faktisk det, vi normalt, tror jeg, plejer at sige om Euroleague. Altså, at det er mere... Det er den defensive, det, det er forankring, det er det her med, at holdet hænger bedre, altså det hænger måske lidt bedre sammen frem for de individuelle præstationer i, uh, i NBA. Det lignede vel bare lidt, at det var det hold med den bedste profil, der også skulle vinde i, uh, i år. Er du overrasket over, og er du lidt enig i, uh, i Peters uh, udlægning, uh, og er du overrasket over, at det blev på den måde, eller var det simpelthen bare for eksempel, at Luca var blevet kørt træt, og at de har måske Giannis endda det samme? Altså, jeg vil sige, hvis du havde spurgt mig før, så havde jeg sagt, jamen, det er ikke, det er ikke sikkert, at de store profiler vinder, fordi at, at Eurobasket er sådan, at hvis du har en rigtig god træner, og du har et hold, der spiller meget uselvisk, og så kan du komme rigtig langt med også at kunne dække zone en gang imellem, og, og, og kende den måde, man spiller på, modsat NBA-spilleren, der skal tilpasse sig. Men da jeg så havde set alle de indledende kampe, så tænkte jeg, okay, altså den der Misic, Jokic, pick and roll, der er jo ingen i verden, der kan dække det op, heller ikke i heller ikke i Europa, og altså, Jarnes ligner, jeg ved ikke hvad, og, og Luca han scorer en milliard per kamp, så nu bliver det de individuelle stjerner, og så blev det alligevel til sidst, helt som, ikke som det plejer, men alligevel lidt det der med, altså, Spaniens træner, han coachede bukserne af de andre hold fra kvartfinalen og frem, mm-hmm. altså, og, og med endda med en generation af spanske spillere, hvor man tænker, og de selv nok også vil sige, jamen det er faktisk langt fra den stærkeste spanske generation, vi har haft i mange år, måske endda modsat, men de er bare vant til at spille den her type basket. De er vant mm. til at... Og så har de, så har de Bo Cruz og, og, den, og hans bror, den anden her, den anden her den Gomez, som, uh, som har NBA-niveau, men som ikke er store NBA-stjerner, men som, som kan køre trække dem hjem. Altså, jeg synes, jeg synes det, var, det er også en hyldest. Det er også en hyldest til, at basketball kan spilles på en anden måde end NBA. NBA er super fedt, mm. og det er fedt at, at se på, 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 på rigtig mange plan, men det er også meget fedt en gang imellem at lige få at vide, 
selvom vi har de tre bedste NBA-spillere, i hvert fald de, de tre, der fik flest øh, stemmer i, i MVP-racet med, jamen, så kan man godt vide, så er det stadigvæk holdspillet, der vinder, når du spiller Eurobasket. Peter, hvem vandt, hvem vandt så øh, mest på Eurobasket? Øh, ikke at, at Spanien på den måde vandt guld, men hvilken spiller... Nu sagde du selv, Srøder, han spiller sig til en kontrakt, og han fik jo så selv talt ud af en masse millioner i hans forhandlinger. Nej, det var kun 84 millioner, han sagde nej til. Nu får han 2,6. Så... Markenen <laughs> spiller jo op, ikke? Og spiller sig vel ind i nogen, i hvert fald nogen, nogens optik. Srøder spiller sig ind i en, i en kontrakt igen og holder liv i sin NBA-karriere. Men hvem ser du som de, den store vinder, eller et par store vinder? Hov, nu forsvandt de. Og vi kan stadigvæk høre dig. Nå, jamen, øh, så, så, er vi der. så er vi der alle sammen. Eller det ved jeg ikke, om, om I stadigvæk er. I forsvandt lige, men nu, nu kunne jeg finde jer igen. Jamen, der var ham, øh, ham på lakken, som, øh, som løber rundt og laver triple-doubles, som nummer tre i europæiske mesterskabers historie, som, som måske godt kunne, altså, øh, er det på, på, på nitka, han hedder. Øh, mm. som, altså, han er ikke så gammel endnu, 29, tror jeg, han er, og det kunne da godt være, at der sad nogle NBA-hold og tænkte, Måske skulle vi give ham et skud. Altså, øh, han kunne i hvert fald individuelt noget, som var altid nok. Han blev så desværre lukket ned i, i kampen efter det. Godt var, at de så så den mere tydeligt og, og kunne se, at han ikke helt kunne levere altid. Men altså, der var jo nogle individuelle spillere, som, som på den måde viste, at de havde højt niveau. Men nu nævnte du nok lige dem, jeg ville have trukket frem. Altså, okay. øh, Markenen var, altså, står i hvert fald som en, en stor vinder, synes jeg, efter, efter det hele. Og så han hjemmer jo trods alt også altså et stort OL, en, en dårlig ham sæson. Ved vi, ham ved og, vi jo, hvem er. Ja. Altså, han, øh... Og men det vidste vi jo ikke, da de gik til OL. Altså, vi vidste jo godt, hvem han var, men, og vi vidste godt, at vi ikke skulle google ham. Men vi vidste også godt, at, øh, eller vi vidste nok ikke, at han kunne levere det, han gjorde øh, under den slutrunde. Nej, men altså Utah sidder der i hvert fald og har fået Markanen hjem som en forward, og, øh, og Fontesecchio fra, fra Italien viste også virkelig gode takter. Han skal jo også til, til Utah næste år, så... Så jeg synes, der var nogle individuelle præstationer og nogle spillere, vi kan håbe på, kan levere noget. Men vi står ikke med en, altså nogle stjerner, som næste år løber ud i NBA og vil overraske. Det, det synes jeg heller ikke. Men, men at Melli lige pludselig løber rundt og, og dækker op, og så har han ikke det her vanvidsblok på Jokic. Altså, øh, Melli, som aldrig har dækket op hele sit liv. Øh, så, jamen, jamen det, jeg synes virkelig, der var, der var sådan nogle sjove, nogle, nogle sjove enkeltmandspræstationer. Og, og der, der synes jeg, der var, at vi er har nævnt en, en fem stykker nu. Hvis jeg skal sende den videre fra Vang, og så til en af dem, der har styr på de sociale medier, så bliver det ikke lavlund. Men, <laughs> øh, <laughs> men, men, men dig, Morten, du, øh, du sidder og trykker F5 øh, mere end nogen anden. Når, når der Hvad sker betyder det? På, jamen, det opdaterer ikke opdaterer. på Twitter. <laughs> Nå. Øh, øh, Nå, men øh, ej, det, er, det er måske også lidt boomer at trykke F5. Jeg ved ikke, man er vel på, øh, på telefonen. Morten, for, ja. spørgsmålet det går på, hvad, hvad, hvad så du mest nævnt i, i din netværk, som, øh, som du har forbundet op på, på Twitter, ja. af de spillere, der præsterede? Var der nogen, der overraskede dig? Det er jo, det er jo dem, de holdt fokus på, eller er det også dine navne, vi nævnte her? Jamen, det er meget dine navne der. Altså, det, det skal jo huske på, at mit netværk er primært NBA-journalister, så de ser tingene gennem et, et NBA-perspektiv og kigger primært på etablerede spillere. Den største del af snakken var meget på Luca omkring at han så tyndere ud, han så stærkere ud, hans krop så mere raffineret ud, og at det simpelthen bare var øh, en, en, en ny Luca, vi ligesom kommer til at se her i, i den her sæson, og det førte jo til en hel masse MVP-snak. Så det mm. har været meget Luca-orienteret fra, fra mine amerikanske kollegaer. Godt. 
Vi lukker Eurobasket der, vi var overrasket, vi var glade, vi fik set en masse NBA-spillere, og det gør jo faktisk, at sulten den er større til NBA-sæsonen, der venter nu her rundt om hjørnet. Altså den 18. oktober starter de ud. Vi har et par kampe fra øh, Dubai inden som øh, opvarmningskampe, og øh, man kan selvfølgelig altid holde sig opdateret på vores øh, Facebook-side TV2 Basket. Et par nyheder, inden vi går til, øh, til snakken og, og den her rangering. Så er det jo lige kommet ud i dag, at øh, Sarver, ejeren fra, fra Phoenix Suns, der, der fik et... Øh, han, han har vel, det har vel kørt længe øh, over flere år, at, at øh, han ligesom har været det, det sorte for i flokken, efter man fik, øh, fik sidde størling fra i, i Los Angeles Clippers, så har det næsten været fokus omkring Sarver og, og den dårligdom, som, som han ligesom har, har bragt til, til arbejdspladsen, hvordan han har behandlet kvinder og hvordan han ellers generelt har, har gebærdet sig. Det endte jo med, at øh, Silver, øh, præsidenten for NBA eller kommissæren for NBA, han... Øh, han sagde, at du får 10 millioner dollars i bøde, og så får du et års karantæne. Og, og straks som den straf den kom ud, jamen, så væltede det jo med NBA-stjerner, der, der synes at det jo simpelthen ikke var hårdt nok. Jeg tror også, at stort set, stort set hele mediedelen, den var også på det. Jeg ved ikke, hvor meget det egentlig fylder for den sådan generelle NBA-fan, men hvis man sidder på Twitter og følger med, så, så fylder det en, en del. Det, der så er det nye i det her, det er, at Sarver nu, som også ejer WNBA-holdet i, i Phoenix, han har været ude at sige, at han er faktisk klar til at sælge, øh, til at gå i proces om, det kan tage lang tid bevares, men han er klar til at sælge de her, de her franchises. Hvad siger I til, øh, til den? Nu skal I bare springe på. Hvad siger I til, at, at Sarver, han står til at sælge, udover at vi sikkert er glade for det? Det er super godt. Super. Altså, jeg, jeg synes jo, han har ikke været ret mange opgaver voksen i den, i den her proces, øh, men, men det gør, at det er han så endelig her. Altså, han siger jo også, at der er for meget dårlig pres og for dårlig stemning i, 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 i Ejdia hold, og det giver ikke nogen mening for ham, så nu kan han sælge. Og, mm. øh, så det synes jeg måske egentlig, man kan ikke sige, at han har taget særlig meget ansvar i den her proces over ret mange ting, men, men lige præcis her, der synes jeg, at han tager en lille smule ansvar for situationen, og kan godt se, at det giver ikke nogen mening, at han fremtidig ejer de der NBA-hold. Morten? Ja, nej, men jeg, jeg er super glad for det selv, også fordi det har været noget, som der har floreret i baggrunden. Det har været meget en offentlig hemmelighed. Øhm, mange af mine kollegaer har ikke turde skrive om det i mange år, og så kommer Baxter Holmes, for, Baxter Holmes fra ESPN ud med den der artikel for lidt over et år siden. Han har jo dedikeret to år af sit liv til hele den her sag, og, og får ligesom lagt alt på bordet. De snakker med over 200 mennesker, øh, der, der er tidligere ansatte og nuværende ansatte af Sarver også. Altså, det var bare på tide. Det var på tide, fordi alle ved, at han har været en, en forfærdelig ejer i henhold til, hvordan man ligesom administrerer en klub, hvordan man administrerer sine sin medarbejdere og alt det og sine ansatte. Så ja, det, det er da kun godt, at han kommer væk, og forhåbentlig kommer der nyt og bedre blod ind. Men, men Peter, man, man ved jo også godt, at øh, inflation og så videre, øh, han burde nok, altså som jeg ser det, så burde han jo være spurgt for længst. Uh, yep. han, ja, taget betragtning af, hvordan historikken har været i NBA, så har han da nok godt vidst, hvad for en vej, at det her det ender. Men ved at holde fast og ved at, at hænge på, jamen så er det der franchise, der er i værdi. Uh, <laughs> jamen altså, <laughs> ja. jamen, altså han, han købte det for 401 millioner dollars. Det lyder jo mange penge, altså for 18 år siden. Og så har han jo bare drevet et, altså, en fuldstændig hysterisk organisation, hvor det kun har været om at spare så mange penge som overhovedet muligt, og opføre sig som det største svin som overhovedet muligt. Han har bare gået lidt under radaren i alle de år, fordi Størling var altså, endnu mere ude på kanten. Og, og nu er han så øh, den, man kigger efter. Og godt for det, fordi der er ikke noget godt at sige om Sarver og den måde, han har, 
han har drevet det her franchise på. Men altså, penge, det kan han lave. Altså, det, nu, nu siger de jo, det, lige nu er det vurderet til 1,9 milliard dollars, og altså, okay. han får mere. Altså, den, den kommer op over 2 milliarder. Jeg er spændt på, hvor hvor meget det... Øh, Jamen, jeg, jeg altså, havde faktisk ikke hørt det. Jeg, jeg skulle til at gætte, jeg vil sige 2-2,5. Øh, og, og jeg har virkelig ikke set tallene, men, men, fordi det er faktisk et small market, men det er trods alt også en by, der er tæt på Kalifornien. Jamen, altså, altså, du, det, det du ligger er tæt godt. på, og du, du ligger godt. Man vil egentlig gerne være der, fordi man er tæt på noget, men hvis man er der, så er det også lille. Men trods alt, så er det også en by, der er i, som mange andre amerikanske byer i øvrigt, øh, og som vi også ser i Danmark, øh, men at det er de store byer, eller det er byen, der trækker mennesker til, så de vokser. Øh, så det bliver selvfølgelig større. Jo, men, jamen det gør det, men når, når vi taler om pengene, det er også derfor, at det, det virkede så latterligt, at man, han får den største bøde, man må give inden for det her NBA's eget system. Så 10 millioner dollars, det, det er jo mange penge for, for normale mennesker, men for en, en milliardær i USA, der er det fløjtende ligegyldigt. Og så kommer det her med, og så får du lige en uh, slap on the wrist et år, hvor du ikke må, må være i forbindelse med noget NBA, halløj. Mm-hmm. Og det var, det var simpelthen for meget. Og vi har jo gået siden sidste år, da, da den her artikel, som Morten helt rigtigt øh, peger på, da den kom frem, så vidste vi jo godt, der sker et eller andet. Og så har der bare været fuldstændig stillhed, fordi man har ventet på, at den her undersøgelse skulle blive færdiggjort. Og da den så kommer, og der kommer en, en dom, og den så er så latterlig lille med et års karantæne, det er jo så der LeBron James og Chris Paul med det samme reagerer. Og så er det PayPal, som også med det samme trak sig og sagde, hvis du kommer tilbage, så er vi ikke længere med som, som sponsor. Og så kørte det jo derfra. Og nu står han, og altså det er jo yndeligt at høre på ham i dag, i den pressemeddelelse, han har været ude med, at, at han troede, at man kunne blive tilgivet. Og jeg ved godt, at jeg har gjort nogle fejl, men jeg kan godt høre, at man kan ikke blive tilgivet, og, og I tilgiver ikke, og det er synd for mig. Altså han prøver at vende narrativet, og det er, altså det, det skal han bare ikke have lov til. Det er han skal ud, og det her er, det er den bedste nyhed i dag, det er, at Robert Sarver, han har valgt at, at gå i gang med et salg, fordi han hører ikke hjemme i NBA. Inden, inden de andre lige hopper på, hvad havde været en passende bøde? For det tror jeg også godt, man kunne sidde og sige, hvis man er milliardær, og man har så mange penge og så stor magt, hvad havde så været en passende bøde? Jamen, der skal ikke penge. Du skal bare ud. Du skal tvinges til at, at, at være ude af NBA. Vi vil ikke se dig. Altså, der, der er ikke plads til folk, som opfører sig, som Robert Sarver har gjort. Og jeg tror ikke, du kan lave en bøde, der står i år, en, en milliard dollars stille, der gør ondt, men så har han bare stadigvæk to. Altså det, det, jeg, jeg, tror, jeg ved ikke, hvordan man kan straffe folk, der er så rige. Mm. Øh, og, og det gør jo... Det er jo også synd for Adam Silver, hvis man skal have ondt af ham, øh, at han nu står, og for en uge siden, der, der står han og siger, at jamen, der gælder andre regler for ejere, end der gør mm. for alle os andre. Han skulle jo bare have... Han skulle have gjort det her. Altså, Adam Silver har jo ikke trådt forkert stort set en gang, fra han trådte ind, før det handlede om Kina, og hele den her Hongkong-affære, og så nu. Altså, han, hvis, han havde, hvis han havde sendt Sarver på gaden, øh, selvfølgelig har han opbakning, skal, han skal have opbakning for, for resten af, af ejerne, for at kunne gøre det, men hvis han var blevet smidt ud, så havde han virket som den stærke ejer. Øh, jeg, jeg, jeg synes godt nok, at han er, han, han er faldet lidt i forhold til den fantastiske start, han, han fik. Jens, du var ved, ved at byde ind. Jamen, jeg vil egentlig også bare sige, at udfordringen for Adam Silver er jo, at, at Sarver jo også er hans chef. Altså, det er jo ejerne, der, der er ansat Adam Silver, så derfor så, så er man mindre, at der men, er nok... Men han fik størling ud. Det, det gjorde han, det gjorde det han. Det var jo også hans chef. Det er klart. Ja, det, men, både og, det, det var jo faktisk Størlings øh, kone, Shelley, som der var inde og, øh, og faktisk få, få bevist, at Størling ikke var mentalt, øh, hvad skal man sige, med 
og, og det var derfor, hun så... Han blev tvunget, han blev tvunget til at sælge, ikke? Jo, men, men han blev tvunget på, på baggrund af hendes, øh, hendes handlinger. Det her, det er faktisk en helt anden situation. Altså, det er jo rigtigt, hvad, hvad Jens siger, det der med, at chefen... 23 ud af de 30 ejere skal stemme for at fjerne øh, endnu en ejer. Så det er jo... Og, og der sidder nok nogle ejere, som har nogle sager, der tænker, hvis ham her ryger ud, så, så er det ja. mig, der bliver, der bliver fanget næste gang. Så. Jamen, det eneste rigtige, han kunne have gjort, det var at sige lifetime ban. Altså, vi kan ikke ja. tvinge dig til at sælge, men vi kan tvinge dig til at holde dig væk fra NBA for evigt. Det er godt, at du tjener penge på det her franchise, fordi du stadigvæk er ejer. Det kan vi faktisk ikke, før 23 ejere siger, at du skal ud. Men det kunne han have gjort. Og, og det, der, der synes jeg, at han står svagt i dag, når han vælger at sige, at jeg har besluttet, at et år er nok. Og det sagde han jo. Altså, nu kan jeg ikke overrette, hvad det var. Men altså, han, som jeg husker det, så siger han, det har jeg besluttet, at det er en passende straf. Jeg vil også sige, jeg synes, jeg synes han står svagt af Adam Silver. Han kommer ud af det, du har helt ret, Thomas, han kom ud af det på en, på en, på en klumpet, kluntet måde, men han var også i et, i et hjørne, hvor han næsten ikke kunne træde rigtigt, fordi at han, har, han, han står på et mandat, som de andre ejere har givet ham. Og, og det kan han så gøre med, hvad han vil, men det er jo ikke ham, der udmåler. Altså, han kan ikke udmåle mere, end de har sagt, han må. Mm. Så, så han, kommer, han kommer til at se dum ud. Det eneste, som, som jeg også fik give dig ret i, Peter, det er, han, han så ikke fed ud, altså Sarver, han, han prøver at vinde nartid, men i det mindste, så sælger han nu. Han kunne nemt have trukket det her et år i langdrag, ja. hvor der har været kæmpe spillerkonflikt omkring, øh, og, og tumult omkring Phoenix. Nu, nu kommer det i proces, og så, skal vi, så, kan vi, så kan vi glemme ham for altid. Og værdien er der stadigvæk. Altså, ja. og, det, og det er faktisk det, jeg synes, der er det værste. Bare fordi, at han sidder der og, og sætter grimme pletter på det her franchise, og måske på ligaen, hvis han smuttede om et år, altså, så vil det være 3 milliarder værd. Altså, jeg tror simpelthen ikke på, at det falder. Øh, og, og der sidder jo et, et hold i Seattle, eller et, et konsortium i Seattle, der bare er klar til at købe, hvis der skulle være et franchise, der ikke kan finde ud af det. Øh, nu er jeg ret overbevist om, at det bliver i Phoenix, det er slet ikke det. Men der sidder jo bare folk, der trods alt er klar, lige meget hvor stor finanskrisen den et eller andet sted er i, i verden. Morten, har du et, et, sidste, et sidste ord på, på den her, vi skal lige have lukket Sarva af? Ja, men faktisk kun lidt på det økonomiske, fordi jeg er fuldstændig enig, Thomas, i det, du sagde lidt tidligere med hensyn til, at det kommer til at være mere end 1,9. Vi kommer højst sandsynligt op over de 2,5, og der, der har vi fået lidt en ledetråd, fordi Adam Silver blev spurgt, hvad det kommer til at koste som franchise fee, hvis nu man skulle udvide ligaen til Seattle og Las Vegas, så der florerede en journalisttallet 2,5 milliarder som franchise fee, og så sagde han, ah, det virker lidt lavt. Hvis det virker lavt for en franchise fee for en ny franchise, så en etableret organisation som Phoenix, den kommer til at koste mere. Så vi, ja. vi kigger højst sandsynligt på næsten tre. Men, Men jeg, tror, jeg tror, lukket tingene i det der, det er, altså hvor, hvorfor et, et franchise fee, altså det med et, et nyt hold, der kommer ind, det er, det er fordi, det er sådan lidt, som jeg har forstået, det er jo lidt som at tisse i bukserne øh, på, en, på en kold dag. Ikke? Det varmer rigtig godt hurtigt, men så bliver det koldt. Fordi at du, altså det, de der penge, de skal deles mellem de 30 andre hold, mm. øh, men i forhold til, hvad den nye øh, tv-aftale kommer til at give, i forhold til, hvordan inflationen er i ligaen, så skal du lige pludselig også dele de penge, du får, med to mere. Altså, der bliver lige pludselig to måneder mere, der skal, der skal mættes. Og så de der 2,5 milliarder, som så vil det være 5 milliarder, hvis det var to, der skulle komme ind, jamen, de vil faktisk forsvinde hurtigt, selvom det lyder fuldstændig vanvittigt. Øh, og det har i hvert fald været deres kalkul... Øh, Altså der er regnskab, der har, hvor de har kigget på, og det er jo det, der tror jeg også har holdt dem fra at tage hold ind tidligere. Jamen altså, du peger Selvom, faktisk på, er bange for det. Du peger på noget der, Thomas, som, som faktisk undrer mig. Altså, øh, det kommer virkelig bag på mig, at, at Sava han i dag har sagt, at han vil sælge. Fordi jeg, jeg, jeg er jo sikker på, at han ville krybe i et musehul, og så ville han ligge der, og så ville han vente på den her nye tv-aftale. Og når den var underskrevet, 
og alle milliarderne rullede ind, og vi ser salary capen stige og det hele, så ville han rent forretningsmæssigt have kunne sælge det for en noget højere pris. Så det undrer mig faktisk, at han i dag har været ude og, og sige det. Og det skal prisen, man så også lige... Prisen bliver jo sig fast i dag. Øh, nej, det er jo også det. Altså, altså den kommer det, til det, at sige, og det tager nok noget tid inden. Det kan jo også være, at hver eneste gang, der kommer et bud, så siger han nej, 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 nej. Og så venter han hele vejen <laughs> ind til tv-aftalen, den kommer. Men og det er det, han bare... godt kunne vente på. Det var jo, der var nok, går nok ikke lang tid, Peter, med den tv-aftale. En ting er, at tv-aftalen kommer til at træde i kraft i 2025, men den kan jo sagtens principielt set blive forhandlet lige nu. Mm-hmm. Jamen, mm-hmm. ja. Og, og måske ved han noget, vi ikke ved. Og, øh, men, men det undrer mig bare, fordi der er den der guldgruppe i, ude i horisonten, som alle jo regner med, kommer til at stikke alle rekorder. Peter, vi mjuter lige dig lidt, for du har talt om det en del med Vestrup i, i podcasten her, og også med mig i øvrigt. Så Lav og, og Morten, hvad har været jeres største nyhed i, i den her sommer? Og, og det kan være en spiller... I, nu åbner jeg sikkert op for noget, jeg fortryder lige om lidt, og hvis I, hvis I har to, så okay. Men, men, men hvad, hvad har været jeres største nyhed? Altså, hvad er det, der har, hvad, hvad tager I med fra, fra den her sommer? Sarver er ude af spillet, og Eurobasket er ude af spillet. Ej, Jens, så må du godt gå først, faktisk, for jeg havde nemlig tænkt mig at sige Sarver, det synes jeg det er den største, så lad mig lige tænke lidt. Ja, for mig har det været, har, har det, den nyhed, der aldrig blev en nyhed med Kevin Durant, som skulle trade, ja, som så ja. ikke blev traded, som så blev traded, som så ikke blev traded, som så ville af med Steven Nash, som ikke kom af med Steven Nash, og som nu skal sidde på media dag om, om 8 dage og glat ud, eller, eller ikke glat ud, eller jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske der, men det har været the ongoing nyhed, hvor jeg har tænkt hele tiden, at, at nu kommer der afklaringer, det gjorde der ikke. Så i sig selv, hele processen omkring Durant's trade request. Øh, så en ikke-nyhed er den største i, nyhed? Ja, ja, altså det var jo, en kæmpe nyhed, at han ville trade, men at han så ikke blev der, var også en kæmpe nyhed, synes jeg. Øhm. Altså, jeg ved ikke, hvordan det kan være en nyhed for en mand, der har været traded flere gange, at, ja. øh, at du kan være overrasket. Og jeg ved ikke, er nyheden noget, hvis det ikke er en nyhed? Altså, <laughs> ja, der, der ligger jo nyheden det, i det. I det, at, det var det, der fyldte mest hos mig. Ja, <laughs> godt. <laughs> der, der, det var en nyhed i også det der med, at, at som, som man kommer ind på med hensyn til, at, at der er en franchise, der faktisk sætter fødderne ned, og så siger, nej, vi har ikke tænkt os at gå så meget ind i player empowerment, som så mange andre har, så vi kan diktere øh, fremtiden på vores egen vegne. Det er, jo, mm. det er jo noget, vi ikke har set før. Jeg tror faktisk, den største nyhed for mig, det, det må faktisk være Donovan Mitchell, Donovan Mitchell-traden af en årsag. Ja. Det her, her er der en klub i, i Cleveland, der faktisk har fundet ud af, hvordan de skal smide på det rigtige tidspunkt. Hver gang en klub er ved at bygge op på ny, så er det jo klart, at de får alle de dyre kontrakter væk, og så får de en masse rookies ind og, og billige spillere. Nå, men de rammer jo så tæt med en serie af de her unge spillere, som der er billige, og, og der er rigtig meget cap-fleksibilitet, altså salary cap-fleksibilitet. Og så siger de, okay, det er nu, vi rent faktisk skal gå ind og få en ekstern superstjerne, eller i hvert fald stjerne, der sidder med rigtig mange penge på sin kontrakt ind, fordi vi ved, at lige så snart vi forlænger med Darius Garland, lige så snart at vi forlænger med Evan Mobley, så de penge, så er de væk. Så lad os da begynde at bruge dem nu, og få et small market hold som Cleveland, der forstår, ja, vi skal altså investere. Det synes jeg faktisk er en kæmpe historie, og det tror jeg, jeg sender et signal til rigtig mange andre små hold derude, der siger, okay, vi skal spille det her smart. Så, så, så det, du, du roser her, er det begge lejre, eller var det hovedsageligt Cleveland, du roser? Ja, faktisk begge lejre. Nu var det lige Cleveland, jeg tog op. Jeg, ja. jeg kan også godt lide, at Utah selv anerkender, det her, det går ikke. Vi kan, vi kan komme hertil og ikke videre, så derfor bliver vi nødt til at gøre noget nyt. Vi kan se, at øh, Oklahoma City Thunder ligesom har sprunget det hele luft, når de samler så 3 ja, milliarder. Ja, det går rigtig godt. 
Ja, det, det er så en ting. Hvordan, jeg, jeg tror faktisk stadigvæk på den retning, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo bare et spørgsmål om skader og alt det her. Men det der med, at du bare samler dig alle de her draft picks, det giver dig den nødvendige fleksibilitet til, at du kan trade dig til de rigtige spillere på potentielt lave kontrakter, og så kan du lave det her move senere hen, som Cavaliers gjorde nu. Altså, der er intet, der siger, at Utah ikke kan lave præcis det samme om fire år. Men, men og jeg har, undskyld lytter, men, men jeg har været efter Peter, eller ikke efter, vi havde, vi havde en god diskussion om det, synes jeg, men det var et af de bedste hold i grundspillet i de sidste, hvad, tre sæsoner i Utah. Altså, Frem, de, de, fremragende de, hold. De, de var der jo, altså de var der jo, så hvorfor, så kan det godt ske, okay, de stjernerne kunne ikke sammen, hvorfor så ikke få noget igen for den ene stjerne og beholde den anden? Altså, hvorfor skal man eksplodere det hele? Ja, men det var jo fordi Mitchell ville væk efterfølgende, det, og det er noget, som der ikke har fået særlig meget dækning. Altså, Rudy Gobert var en ting. De vidste godt, at hvis de skulle bevæge sig fremad, så var det Rudy Gobert væk. Men, men det var vel også... fordi, man ikke fik noget for Gobert? Altså, jeg okay. ved godt, de fik meget i en god ja. pakke, men man fik meget i en rebuilding-agtig pakke. Hvis man nu havde gået ud og sørget for at få et ordentligt sidekick for Gobert... Ja. Altså, det... så, altså et sidekick til, til Donovan Mitchell, sådan at han havde været glad. Jeg kan da godt forstå, at han sidder derop og kigger på 80% mormoner, og så tænker, okay, ja, her, kommer jeg ikke, her kommer jeg ikke fra nu, og nu kommer jeg ikke engang i slutspillet. Altså, eller det ved jeg ikke, om det var så galt. Men jeg kommer i hvert fald ikke til at være, være den spiller, som vi har været øh, de sidste par år. Jamen der lufter du faktisk en, en bekymring, som jeg har snakket om i over et år nu, som jeg faktisk er helt enig med dig i, og det er faktisk, at det der med at trade en prime-spiller for en prime-spiller, det er blevet enormt kompliceret i dagens NBA. Det er lidt som om, at to hold, der skal trade med hinanden, der er på nogenlunde samme niveau, de kan simpelthen ikke finde en, en fælles balancegang. Det er lidt som om, at du har win-now-teams, der trader med hold, der bygger om, og det er ligesom det. Det er faktisk meget svært at finde en eller anden form for gensidig værdi, i, i hold, der går den samme retning. Uh, og det er faktisk blevet rigtig problematisk i mine øjne. Så jeg tror, de har undersøgt markedet, og så har de fundet ud af, okay, det vi kan få for Gobert i form af værdi, hvis vi skal maksimere hans værdi, det er en rebuilding pakke. Det er simpelthen ikke en, en potentiel altså, stjerne, fordi det vil hold simpelthen ikke opgive for ham. Øhm, det var det. Det kan jo godt være, at vi når noget til sidst, og det kan helt sikkert også være, at vi kommer ind over det i, i det, vi skal i gang med nu. For der, hvor vi, vi er kommet til i, i podcasten nu, det er, at vi er kommet til en, en lille vurderingsrunde, placeringsrunde, og øh, jeg, jeg, kan, jeg, kommer, jeg kommer nok til at sidde lidt som en overdommer og så sige, at oh, du har ret, du har ikke ret, bare så jeg kan holde, så jeg kan holde styr på det her. I, i, men men, men jeg, kommer, jeg, jeg kommer til at notere jer ned øh, for det, og vi starter i Eastern Conference, og jeg synes, vi skal starte i det, det laveste lag, så altså fra, fra 11 til, til 15. Øhm, så synes jeg, vi skal, vi skal få nogle, nogle, nogle hold på, og, og så skal vi prøve at diskutere, hvorfor de, de ligger der. Så Morten, hvis jeg nu får fra dig først de, tre, nej, de to sikreste, øh, du, du tænker, der ryger ned i, i 11 til 15. Og så spørger jeg Lavlund bagefter, og så Peter Wang. De, de to, to sikreste i Eastern Conference der i hvert fald ender i bunden. Uh, Detroit Pistons og Charlotte Hornets. Detroit og Charlotte. Lavlund? Jeg har Detroit og Orlando. Ja, Orlando. Og Detroit og Vang. Jamen, så skal jeg tage de to, som jeg er, er helt sikker på. Ja. <laughs> Sådan 100. Ja. Altså, øh, <laughs> jamen, jeg er 100% sikker på, at Orlando og Detroit, de er et ja. ender dernede. Godt. 
Så, så er det jo her, så er det jo Charlotte, der skiller sig ud. Morten, hvorfor, hvorfor er du sikker på, at de ender i, i det nederste lag? Fordi at det går ikke sønderligt godt for den klub lige nu. De havde en Miles Bridges sidste år, der scorede 20 point per kamp. Han er af gode årsager ikke tilbage i truppen, og af gode sager ikke i ligaen lige nu. Og det er altså et kæmpe, kæmpe tab. De mister også en Montres Harrell. De har fået nogle rookies ind, så de bliver yngre. Det vil så sige, at det kommer til at være en længere justeringsperiode for dem. Og så har jeg også hørt gennem noget af mit netværk, at der er en vis her ball, der ikke er sønderligt tilfreds. Så det kunne godt være en lang sæson for Charlotte fans. Alright. Lavlund, de to næste, der ender dernede. Hvem har vi? Det tror jeg, det er Charlotte og Indiana. Så du er lidt med på Charlotte-vognen der, og så Indiana. Spændende. Den tror jeg lige, vi sætter lidt at mærke ved. Peter Wang? Jamen altså, vi er enige om de fire, jeg har også Indiana dernede, og min femte, der ikke kommer med indenfor i, i top 10, det er Washington Wizards. De, bliver Washington. Min, øh, ja, de lukker mit felt af, af de fem. Ja, godt. Det gør, de lukker også mit felt af. Og det er også der, I har, sidder I sammen, eller hvad? Nej, Ej, det gør vi, vi ikke. Vi er kommet fast sammen i mange år. Men... Ja. <laughs> Morten, hvad siger du? Jamen, mine, hvad hedder det, resterende tre, det er Wizards også, og så er det Magic også selvfølgelig. Og beklager lav, men jeg har niks. Uh, så har vi den, så har vi den. Kan jeg sige, du ikke har facelisten. <laughs> ligesom du havde sidste år, var det der? Så, yep. så jeg skal lige være sikker, Morten, du sagde også Orlando, ja. og så oh. sagde du Washington, ikke? Washington også, ja. Yes. Og så har jeg Nix, hvor de andre havde pace. Godt, det skal vi have nogle på. Hvorfor Nix? Jamen, jeg, jeg køber den simpelthen ikke. De fik ikke traded Julius Randle, det tror jeg er et stort, stort problem. All um, NBA-spiller? For, for, for to sæsoner siden, og det var vist mere halen forstand. Han, han surmåler, han er ikke tilfreds, når han ikke får bolden, og så hiver du en Jalen Brunson ind, som der kommer til at skulle have bolden rigtig meget i hænderne. Det tror jeg ikke synder de meget på. Uh, der, det virker til, at de mangler en, en alfa på det hold, en der virkelig kan overtage det ansvar for at, ligesom at sige, at jeg skal være den, der tager beslutningerne. Samtidig så er der drama i, der, i det front office endnu en gang. Tom Thibodeau, som der er cheftræneren, blander sig for meget i beslutningsprocessen. Jeg kan bare ikke lide hele den mix der. Det, det, jeg kunne sagtens se, det kunne galt. Lavlund står på mål. Jamen, jeg synes, de har masser af kvalitet. De er ikke, de er ikke, de er ikke et, et hold, der kan komme i, i, i top 8. Nej, det tror jeg ikke. Men de har, de har gode spillere. Og jeg tror, Jalen Brunson, jeg er ikke helt sikker på, at han er, at han er dårlig for dem. Jeg tror, der kommer en, som har, har bedt om at bestemme. Øh, og som viste i Dallas, at han er god, når han har bolden. Og jeg tror også, at han gør, kommer til at gøre Randall bedre. Og hvis Randall, han bare gider løbe op og ned i gulvet hver anden gang, så bliver det et fint hold. Så, men det gider så, han jo ikke. Så, så Nix Lavlund... Ah, det er mest, at, det er mest at, han løber baglæns. Det vil vi gerne have, ikke? Er de 9 og 10 Eller hvad siger du? Hvor, jeg hvor tror, det er 10'er. 10'er. Okay, så de, så han er, de er rimelig tæt på, Morten. Ah, men lige over stregen. Ja, okay, men, godt. Men, men Peter, vi, vi skal lige have et par ord på, på Indiana. Hvorfor har I Indiana det? Jeg synes, du snakker om et trade og en spiller, der simpelthen bare vil være bumpen i NBA lige pludselig. Og jamen, jamen der, der er jo der, der er faktisk nyheder fra Indiana i dag. At, øh, at de siger, at Miles Turner, han bliver i hvert fald ja. til opening night. Øhm, og jeg havde jo jeg havde faktisk, jeg havde forestillet mig, at han ville, ville ryge, altså at Lakers enten ville få fat i, i Body Healed og, og Miles Turner og, mm-hmm. og sende deres draft picks den anden vej og sammen med Westbrook. Så, så jeg synes, der har, der har ligget sådan en, en idé om, at Indiana, de var klar til at, at, at bygge op omkring Halliburton, men ikke sådan hele hjertet gå efter en, en slutspilsplads. Så jeg tror ikke, at det ligger hos dem at, at være gode i år. Øh, og det, det tror jeg betyder meget, og det er derfor, jeg har New York over dem. Og det er ja. fordi, New York vil så gerne, det vil de jo altid. De 
kan ikke tage en rigtig beslutning. De vil bare så gerne prøve at vinde nogle kampe. Så derfor tror jeg, at der er mere på spil for dem, end der er for Indiana, og derfor har jeg dem over. Godt. Et, et hold, siger I så her nu, når jeg spørger jer. Så jeg behøver ingen forklaring, vi skal bare have et hold. Men det sværeste hold for jer at placere i de nederste fem, Morten Stig? Ej, det vil jeg godt sige. Det var, det var New York, der var det sværeste at placere, trods alt. Godt. Tak. Så Lavlund? Ja, jeg synes, det sværeste at placere, det er Washington. Men det er ja. egentlig, fordi jeg synes, de stinker, men alligevel så kan de jo godt vinde nogle kampe med, med Bradley Beal. Og Peter, du taler Indiana lidt op? Eller ja, men jeg, jeg synes jo faktisk, at Indiana har mange gode spillere, og jeg synes, øh, jeg godt forstår, at Morten, han, han ikke har dem som en sikker bundfemmer. Fordi hvis det lige pludselig virker, og hvis Halliburton er så god, som man håber på, så kan han lige pludselig få andre spillere til at, at være gode. Og hvis, hvis Miles Turner lige pludselig bliver den her center uden Sabonis. Så, altså, der er mange ting, der kan gå godt for, for Indiana, så derfor synes jeg, at de kan være... Det kan være rigtig svært at se, hvad de kan. Men jeg sidder også og kigger lidt på, på Washington, som jeg selv har i, i bundfemmeren. Altså, du har en, en tidligere ligatopscorer. Du, altså, en dominerende spiller, som nu har fået sine penge. Gider han spille ved Bradley Beal? Vise, at han skal væk? Eller vil han faktisk det her Washington-mandskab? Jeg, jeg synes, det bliver, det bliver også sjovt at se om, hvordan kan de spille? Altså, hvad, hvad er det her for et hold? Men Indiana var dem, jeg havde sværest ved. Yes. Jeg sætter bare lige en lille prik ved Indiana, og Lavlund ved Washington, og ved Morten ved New York. Øh, Lavlund, to hold fra, fra midtergruppen. Jeg har så New York og Chicago, som 9 og 10. Og du behøver ikke placering, det er jo bare Nej, mest dem, vi var sådan sikre på. Det, det er jeg jo mest sikker på, at skulle være i den ja. New York og Chicago, ind i det der mellemlag der. Morten? Jamen, der har jeg Pacers, så vi er altså ikke langt fra hinanden. Dem har jeg som 10, og nu ved jeg godt, at I skulle arrangere ja, ja, de to ja. nederste. Og Atlanta Hawks og Indiana Pacers. Hawks ja. og Pacers der, ja. Peter Wang? Jamen, altså mine to ned, så jeg er ked af det, men altså, der, jeg har skrevet Nix og Bulls. Det, det er mine to, så som det ligger. Så det lav, ja. Ja, og det, jeg vil egentlig gerne lave det om, bare for ikke at have det samme som dig. Jeg er glad for Morten. <laughs> det skal nok blive, vi skal nok have noget forskelligt, bare roligt. Morten, jeg er meget, meget glad for, at du er med i dag, så vi øh, bare kunne få, <laughs> bare få, få lidt forskel her på det. Det havde ikke været så sjovt med de to. Nå, så lad os bare tage, tage to mere. Øh, Morten? Uh, Bulls og Raptors. Så du har Bulls ned. De ligger sådan lige på kanten af slutspillet der. Ja, altså, du, du, nu sagde du ikke, skulle rangere dem nødvendigvis, ja. men, men hele den der gruppering fra 6 til 10, altså, det er, jo, det er jo vanvittigt, hvor meget de kan vinde og dreje sig. Ja, godt. Lav? Jeg har Brooklyn og Atlanta. Brooklyn? Nu kom der en lille overraskelse her. Ja. Ja. Jeg tror simpelthen ikke på det. Det er et galehus. Brooklyn og Hawks, ja. Jamen, der er bare for, altså, der er for meget Kevin Durant, der, til at de, der... de kan... De kan ende alt for langt nede. Altså, der ja, kan de simpelthen ikke blive. Det kan de ikke. Det, ja, tror, jeg, jeg, det, det tror jeg godt, de kan. Jeg tror simpelthen, der er så meget... Han bliver så sur, Durant, fordi at de... Ja. Jo, jo, men han er jo en baller, så han spiller alligevel, selvom han er sur. Jamen, hvis han så er den eneste, der spiller, det er det der udfordring. <laughs> ja. Jeg synes, de har faktisk har fået lavet nogle, nogle forholdsvis okay ting, hvis ikke vi, hvis vi tager alt dramaet væk. Så, så, så tror jeg på, at, at Brooklyn kan noget. Så mine to, det er Raptors og Hawks. Og, du, og det tredje, eller Peter? Jamen, øh, jeg tror, jeg har nævnt dem alle sammen. Nix, Bulls, Nix, Bulls, Hawks og Raptors. Og så har jeg jo Nets som det sidste hold i, i mine femmer. Så Nets er også med ind i midten der? Ja, de er med ja. i mine, mine fem. Jeg har, Cle- jeg, har, jeg har Cleveland som det sidste. Uh, det og jeg har Miami som det sidste. Ej! Jeg, jeg har Toronto op i den øverste. Det vil sige, Lav, skal lige forstå det rigtigt. Du har både Cavs og Nets til at være ja. i, i 6-10. Ja. Hvad, hvad siger I til den, Peter? Du kan få lov at tale lidt om Cavaliers, og, øh, og Morten, du kan få tale lidt om Brooklyn. Lad os starte med dig, Peter. 
Jamen, Cavaliers har jeg som et super, super spændende hold, og det, jeg lå og, og vaklede mellem Cavs eller Nets, hvem skal jeg putte i top 5, og der valgte jeg altså at gå med Cavs, fordi der, der er altså stadigvæk, der er så meget mærkeligt i Brooklyn, at vi skal, vi skal jo lige se dem spille først. Og jeg, jeg, jeg vil sige, der er Cleveland. Cleveland, de var formidable sidste år, indtil skaderne begyndte at ramme dem, og nu får de en spiller ind, som de mangler. Altså, når Darius Garland ikke var på banen, så kunne de ikke score, om det galt deres liv. Nu kommer Donovan Mitchell ind, de kan spille med dem begge to samtidig, de kan, de kan stagger minutterne, de kan altid have en go-to guy, en der kan bestemme derinde. Forsvaret hænger sammen alene, fordi Mobley han er, han er med på banen. Mm-hmm. Så, så forsvaret er ikke bange for, angrebet det er blevet justeret nu, derfor tror jeg, at de, og de unge de vil gerne spille, de vil gerne vise, at det har været det rigtige at gøre over sommeren. Der er en masse på spil for dem, så, så jeg tror på, at de sniger sig ind i top 5. Godt. Morten, øh, Brooklyn, hvor, hvorfor tager jeg Lavlund fuldstændig fejl der? Nå, men altså, nu vil jeg også sige, det ved jeg faktisk ikke, hvad man kan. Nej, sig det, Morten. Sig det. Nej, <laughs> øh, jeg, 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 har, jeg har Brooklyn som fem, og så de er lige på boblen der. Men igen, vi bliver nødt til at snakke om, at den mængde af kvalitet, de har på den roster, selvfølgelig, de skal være raske, men en Ben Simmons, der sætter alt op, en Kyrie Irving, som der bliver gjort åben som scorer, i stedet for at være den her playmaker, det tror jeg gør alverden. Så har du en Kevin Durant, der førhen også har vist, han kan free roam bedre end nogen anden spiller i ligaen offensivt. Mm-hmm. Så vi snakker altså om en trio, som hvis det klikker, og det er et kæmpestort hvis, så er de altså en, en topkandidat til at slutte men, top 5. Men vi taler også om et hold, hvor Ben Simmons skal spille både center og point guard, ikke? Altså de mangler... De mangler størrelse defensivt, de, og så altså, de kommer de ikke til at spille sammen alle sammen. Jeg er nægter simpelthen at tro på det. Jeg tror, der er der ikke et hold i Western Conference, der har vundet, jeg ved ikke, mange mesterskaber nu, uden en center? Jeg, jeg ved det ikke. Åh, oh, men de har Stream and Green. Nå, okay, det, okay. Nå, de har, okay. Ja. Det er ikke Ben Simmons. Nå, så man kan godt. Øhm, <laughs> jeg, jeg tror, er der et hold, der har en center, udover Embiid og Jokic? Øh. <laughs> Nå, jeg, ved, jeg ved det ikke. Nå, det, det er bare, der er jo 30 hold i ligaen, trods alt. Jamen, øh. altså, hvis, man, hvis man kigger på Brooklyns roster, der er bare så mange dygtige spillere på den. Så jeg, altså, hvis de kan finde ud af det, så er det jo et hold, der kan vinde mesterskabet. Så gode er de. Jeg er ikke så bekymret for, for størrelsen, altså om de, om de har noget at stå imod med der. Øh, hvem, hvem kan følge med dem offensivt? Altså, hvem, altså, hvem skal jeg, 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 har, jeg har uddømt mig selv som overdommer, og... Øh, Morten, du har i hvert fald øh, mest ret indtil videre. Nu skal jeg skal lige have et svar fra, øh, fra Jens og, øh, og Peter om, hvorfor Miami? Altså, jeg har Miami i toppen. Ja, det, det er jeg med på. Det har Peter jo også. Men, men, men Morten har Miami nede i midten der. Og, og, og hvorfor tager han fejl der så? Jamen, han tager fejl, fordi jeg synes, jeg synes Miami... Jeg synes, Miami, Miami de var, de var det hold, der vandt flest kampe i Eastern Conference sidste år. Ja, de er blevet et år ældre. Ja, de har mistet P.J. Tucker. Men de har stadig virkelig, virkelig meget kvalitet. Og de har også mere stabil mental kvalitet end for eksempel Brooklyn. Og øh, de, de har en, en træner, som, øh, som altid får delene til at passe sammen. Mm-hmm. Øh, og, og der synes jeg, altså, jeg har kæmpe respekt for Steve Nash, men han blev coachet og brættet et par gange sidste år. Og og altså, jeg har meget mere tillid til, at, til Miami og kan, kan gøre det på den, på, over en hel sæson. Så altså, det er også derfor, jeg har Toronto i, som, som femmer. Fordi et, et, de har et rigtig godt hold. De viste sidste år, at når, når de har spillerne samlet, jamen, så sidste halvdel af sæsonen, så var de suverænt gode. Øh, de har Nick Nurse, som er en virkelig, virkelig dygtig træner til at få os til at få ting til at fungere. Og de var så langt ude sidste år på et tidspunkt, at, at der var spillere, der som, som Nick Nurse, han mødte i omklædningsrummet, måtte spille over 25 minutter. 
du ved, f- fordi, f- fordi de mangler så mange spillere. Men hvis de er klar, så har de, så har de et hold, der er godt, og man, kan ikke, man, man skal ikke sove på dem, og de kan, de kan dække op, de kan spille angreb. Og de unge, de bliver, de bliver bedre. Jeg, jeg har stor tiltro til dem. Altså Raptors, der er, der, må jeg sige, der, der er jeg ikke helt så lun, øh, som, øh, som I er. Morten, vi har, vi har nævnt Brooklyn for dig i, øh, i top 5, eller jeg ved ikke, men det var mit regnestykke, der var i hvert fald sendt Brooklyn derop. Ja. Øh, hvis du bare skal smide to hold mere derind, øh, det giver jo sig selv, hvis man kan tælle fra. Men, øh, <laughs> <laughs> Jamen, uh, Cleveland og Philly. Ja, og hvem har du så øverst af dem? Er det, Milwaukee og Boston. Milwaukee Boston er øverst, ja. ja. Og, men, men jeg tænkte egentlig bare, hvor langt har du uh, Cleveland op? Det var faktisk det, jeg var mest interesseret i. Jeg har Cleveland som nummer 4 i øst. Okay. Ja. Cleveland, Milwaukee, Boston og Philly. Philly er vel også sådan lidt et, er det ikke, uh, I har, det har I andre jo også, men er, er Philly ikke sådan lidt et spændende hold? Altså, jeg ved godt, der er mange spændende hold i toppen, fordi de alle sammen ser rigtig gode ud, og hvem får det til at fungere og alt sådan noget, men, men er Philly vel nærmest ikke et hold, der kan tage den hele vejen? Jo, hvad er de da? De kommer da også i finalen. Hvis jeg skulle sætte penge i dag, så kommer Philadelphia 76ers, så kommer de i finalen. Altså, så gode er de jo. Så, så selvfølgelig er de med. Jeg er enig i, at de er, jeg har dem også som træer, og jeg tror, de kommer til at vinde en helt kæmpe stor bunkekampe i, i grundspillet. De kan sagtens være dem, der ender nummer et i grundspillet. Men jeg tror simpelthen ikke på dem i slutspillet. Fordi Harden, han har vist gang på gang, at når det gælder, så er han dårligst. Og øh, jeg synes, deres backcourt, de har ingen definition. Det er sjovt, jeg, sy- jeg synes, du plejer at holde med dem, der er dårligst. Ja, ja. Men det Nå. er nogen... <laughs> det er en helt anden ting. Ja, okay. Men øh, nej, men jeg synes, jeg synes bare, at deres, deres backcourt er ikke særlig god defensivt. Og jeg tror, det, det bliver afgørende, hvis de skal kunne komme i finalen. De traded sig da til Anthony Melton. Og de har da en Tyrese Maxi, som var en af de bedre defensive point guards sidste år. Så hvor, synes, hvor har du den fra, Jens? Jeg synes ikke, Maxi han er god defensivt. Men, uh... Okay. Mm-hmm. Jamen, altså, det, det er jo Joel Embiid, og det er derfor, Harden, han, det be- betyder faktisk ikke så meget om Harden. Han igen viser, at øh, han er ikke den bedste slutspilsspiller. Øh, det, det er han i hvert fald. Han har nogle gange haft sin udfald. Men det er ikke ham, det drejer sig om. Det er Joel Embiid, der skal ind og, og vise, at han er ligands MVP i år. Han er den spiller, alle skal frygte allermest. Så, så jeg er... Jeg er fuldstændig sikker på, at Sixers, de bliver fremragende. Altså. Ja, det tror jeg også, de gør. Fantastisk. Peter, du er et skridt foran mig, for du kalder Philly vinder af Eastern Conference. Jamen, det er jo bare lige for at sætte det lidt på spidsen. At, <laughs> ja, at, øh... Jeg elsker det. Jeg elsker det. Det er jo det, sådan et langt forhold, det, det gør. Øh, hvad siger I, Morten og, og Jens? Hvem har I til at komme ud af Eastern Conference, hvis det skal være et hold? Jeg har Milwaukee. Samme. Var I kedelige? I er yeah. altid enige, jeg to. <laughs> Jamen, det er sjovt, ja, når jeg sidder og kigger på toppen, altså Sixers, Celtics og Box, der har jeg, jeg synes, de tre hold ser stærkere ud end resten af Eastern Conference. Og så har ja. jeg Heat, Cavs og Nets som de næste tre. Og det er jo så min top 6. Men jeg synes virkelig, at de tre øverste ser utrolig stærke ud. Det vil... Det vil undre mig, hvis ikke det er et af de tre hold, der kommer ud af Eastern Conference. Jeg synes bare, mm. de, de har kontinuiteten. De har, de har prøvet at spille sammen nu i noget tid. Det er det med med nogle gode hold. Nu minder jeg da bare lige om, at vi startede med at bruge en halv time på EM og Eurobasket, hvor alle dem, der så bedst ud, de ikke kom i semifinalen. Nå, øh, vi, skal, vi skal lige have et bud, inden vi hopper på den anden, øh, på den anden konference. Morten, det hold, og det kan I andre også godt forberede på, det hold, I allerhelst vil se, 
Nej, eller det hold, jeg tror, I kommer til at se mest af. Og Morten, lad os bare tage Chicago ud, og Jens Lavlund, lad os bare tage New York Knicks ud. Øh, af jeres ligning. Morten, du er jo stor fan af Bulls, og Jens er Knicks, for dem, der ikke lige skulle vide det. Øh, men, men det hold, I vil holde mest øje med, som I tror, I kommer til at se flest kampe med fra, fra Eastern Conference, mm. og det samme gælder selvfølgelig dig, Peter. Øh, I den første måned, eller over hele sæsonen? Ej, lad os bare have sådan, hvad vi antager hele sæsonen, ikke? Hvem er det, I vil have et ekstra godt øje med? Detroit Pistons for mig. Øhm, også selvom de, jeg har dem projekteret som det værste hold i, i Øst. Fordi de, det er år to af Kate Cunningham. Vi får en Jade Nive at se, som var enormt spændende i college. En Jalen Duran, et 18-19-årig B-statscenter, som der virkelig ligner. Han kunne være den næste Dwight Howard. Altså, øh, jeg, jeg ser virkelig frem til at se det her meget unge, dynamiske, atletiske hold. Og hvordan de ligesom finder sammen som en gruppe. Så jeg kommer til at se rigtig meget Pistons i år. Spændende. Det, det kan jeg sige, det gør jeg ikke. Øh, men øh, jeg kommer sikkert til at se nogle højdepunkter der. Lavlund, hvor er du hen? Jeg tror, jeg skal se, eller jeg tror, jeg kommer til at se rigtig meget i Cleveland, og det er fordi, jeg, jeg, ja, jeg er enig ja. med, med dem, der har, har, har dem højt op her. Det, det er et hold, der kan rigtig meget. Det er et hold, de mangler godt nogle wing defenders, men de har rigtig mange spillere, der er sjove at se, og de, kombinationen af, af Mitchell og Garland bliver, bliver fantastisk, tror jeg. Og i hvert fald seværdigt. Spørgsmålet, om de bliver godt nok som definitivt, men... Hvad hed, hvad hed ham den sidste, der var der? <laughs> Garland, nu har jeg øvet mig, skrev det ned. <laughs> Nå, var, var, var det, det var ikke Sexton, det var ikke, når det var... <laughs> de skal trade Sexton, det har jeg lille, lille, lille reference for dem, der ikke ved det, til, til vores crunch program, hvor, hvor klappen gik ned. Nå, Peter Wang, hvad siger du? Jamen, jamen, så er jeg nødt, for jeg havde faktisk også Cleveland, som jeg ved, jeg kommer til at følge meget med, men... Jeg må jo også, nu, nu sidder jeg og kigger på min liste, og, og hver eneste gang, så vender jeg tilbage til det her Brooklyn Nets-mandskab. Altså, jeg vil så gerne se Kevin Durant, når han er sur. Jeg vil så gerne se Kyrie Irving, når han gider spille basket. Jeg er så spændt på Ben Simmons, om han kommer til at spille. Hvad med Joe Harris? Kan han stadigvæk ramme træer? Det, dem kommer jeg til at se mange kampe med, tror jeg, fordi jeg er, jeg er dybt fascineret af det hold, og se om om det der ikke kan fungere nu. Nu har vi gået og snakket om det en hel sæson. Jamen en hel sæson, har vi spildt tiden på at høre på dem. Jeg garanterer dig for, at dit punkt ikke kommer til at ske. Han bliver virkelig sur, Durant, hele året. Ja, han er den vredeste. Jeg vil trades, ellers så skal I fyre dem alle sammen. Nå nej, I må gerne genansætte dem, og det er lige meget. Jeg skal nok blive her alligevel. Nu er jeg glad. Altså det, det kommer da ikke til at holde. Det, det bliver da super sjovt. Men jeg er enig med dig, Morten. Pistons, det bliver et fedt hold. Altså, ja. nej, jeg tror, de bliver sjove. Men jeg tror, jeg tror Brooklyn, det er nok dem, der jeg kommer til at se flest kampe, hvis jeg skal komme med et bud. Jeg hader at se Brooklyn på tv. Altså, jeg synes, der er, i hvert fald deres, hjemme, deres hjemmekampe. Jeg synes simpelthen, det der gulv, ja, det, det irriterer mig. Selvom der er noget stil over det, så det, der, der en, det bliver kunstigt for mig. Øh, men når de har... Og alene kampe, derfor er du ude. Så er jeg ude på den der. <laughs> okay. øh, ej, jeg, jeg tror faktisk, jeg er på, jeg er på Philadelphia og Cavaliers, øh, hvis jeg skal sige sådan, jeg synes, øh, at jeg to kommer til at holde øje med. Øh, hvis der skal være det sjoveste hold, hvor, er, er Atlanta sådan sleeper? Har de, er, de, er de på vej ned, eller er de på vej lidt op igen? Jeg synes, der skete et eller andet. Øh, Trae Young, huh, stjernen, og så tog de et dyk, men, men jeg har lidt en fornemmelse af, at de godt kunne være på vej. Ej, jeg synes, det der Dejante Murray trade, altså Murray og, og, og Trae Young på det samme hold, det, det kan helt sikkert noget. Og hvis de Andre Hunter også for en gang skyld ikke er skadet i, i en hel sæson, jamen så, så har de også et hold, der kan, der kan en hel masse. Jeg ja. tror, det er enig. Jeg tror også, de bliver sjovt at se. Har de ikke fødselsdag samme dag? Det tror jeg nok. Hvor random er det lige? Det er, det er random, øh, ja, men, men jeg, det er faktisk det, du kan. Dobbelt random, okay. random facts. Ja. Peter Wang, øh, jeg skal have tre hold fra dig fra midtergruppen i Western Conference. Fra midtergruppen? Ja. Ej, det var en spændende måde at starte på. Jamen, ja. den er nem jo, fordi der har vi 
Pelicans. Mm. Vi har Lakers. Pelicans. Lakers. Ja. ja. Øhm, og så kommer den kontroversielle, og den håber jeg ikke, I andre I er med på, og Grizzlies. What? Ja, what? Det tænkte jeg nok. Eller det håbede jeg, I ville sige. Godt. Det, er, det var midten, og det er altså dem, der ligger fra, fra 6. til 10. pladsen, så de er inde i play-in, men, øh, men er ikke i toppen. Øh, Morten, tre hold fra... Nej, Morten, giv mig et hold fra toppen, et hold fra midten og et hold fra bunden. Okay, kan du holde styr på det nu, hvis det... Ja, jeg skriver. <laughs> Fint. Et hold fra toppen. Ja. Og det er bare random, det behøver sikkert være nummer et. Nej, præcis. Okay, Dallas Mavericks. Og det var så toppen, kunne jeg høre. Det, det var, jamen, du sagde et fra toppen, et fra midten. Jamen, det, det var nummer et, ikke? Det, det må det være, så Dallas, det er vel toppen. Dallas er i toppen. Jeg har Dallas i toppen. Sådan, Phoenix ja. Suns i midten. Og Los Angeles Lakers i bunden. Uh, Ui, sådan, Morten. I love it. Det var en lækker en her. Dejligt. Og så skal vi bare lige have lav. Hvad skal vi få, øh, lav? Lad os få øh, to fra bunden og en fra toppen. Ja, jeg har Clippers i toppen. Og Clippers jeg har, i toppen. Ja. Og jeg har øh, Utah og Sacramento i bunden. Jazz og Escremento. Ja, Kings. Godt. Morten, øh, Lakers øh, i bunden. Ja, de er forfærdelige. De var forfærdelige sidste år. Hvad, hvad har de gjort? Der, hvordan har Trøder, de forbedret det? Trøder. <laughs> det er ingenting. Og, og vi har en Russell Westbrook, som der har været passiv og aggressiv over hele sommeren, og de har ikke fundet en trade for ham, til trods for, at de har gjort alt, hvad de kunne, og det ved han da også godt. LeBron er blevet ældre, vi ved stadigvæk lige, om Anthony Davis overhovedet kan spille mere end 40 kampe per sæson. Jeg, jeg er nået det punkt nu, hvor de skal bevise mig, overbevise mig om, at de er legit. Ja. Hvad siger I andre til... Øh, altså, jeg har... Jeg har dem som nummer 10, så lige inden for døren i, i det næste, men det er kun fordi, de hold, der ligger nedenunder, de er så sindssygt dårlige, at lægges, de ikke kommer derned. Altså, der, der er fire hold, som alle sammen gerne vil tabe, som, som ikke vil ja. nærme sig en top 10. Og så, så, så er der kamp om, om 11 pladser. Og der, der tror jeg bare, at der er... Altså, LeBron er stadigvæk for god. Anthony Davis skal bevise noget. Han kan godt få et, en rigtig stor sæson, hvis han kan holde sig skadesfri. Det er Beverly. Det er faktisk ikke så dumt. Det, det synes jeg er fornuftigt at lægges, og så tror jeg, at det lykkes, eller Westbrook kommer væk. Det er kun et spørgsmål om tid, og de der to draft picks, de bliver også sendt afsted. Vi ser Bogdanovic, fra, som lige nu er i Utah, han kommer garanteret til Lakers. Der kommer et par spillere ned og hjælper, og derfor tror jeg, at Lakers, de holder sig indenfor i, i mellemgruppen. Men jeg, jeg tror også, det, til Peter. Yes. det er også fordi, at Sacramento er Sacramento. De, altså lige meget, hvor dårlige Lakers bliver, så bliver de ikke dårligere end Sacramento, selvom de har gode spillere. Jeg har Kings over Lakers. Ja. Ja, har, du, har du Blazers som øh, holdet i bunden så? Nej. Uh, hvem nej, er det, det femte hold? Nej, nej, det, det er Lakers, der Nå, det, har Lakers dernede. Det er Lakers ja, ja. i bunden sammen med Rockets, så du, så du Kings, og Jazz. Så du har Kings og Blazers som 9 og 10, sikkert. Ja. Ja, og det er meget tæt på det, vi har. Vi har Rockets. Rockets, Rockets Thunder, Jazz og Spurs, de er ude. Altså, de gider ja, ikke. de er de fire værste. Oh, det ja. har vi brugt tid på nu. Jazz og Spurs. Og så din overraskelse, Morten, det er så, at du har Kings op i top 10. Ja, jeg har dem som nummer 10, ja. ja. Og Peter, nej, Lavlån, du havde Jazz og Kings i den nederste del. Du har selvfølgelig også Thunder og Rockets. Ja, og så har jeg Sacramento. Og så Sacramento. Ja, det har du sagt. Jazz og Kings, Rockets, Thunder. Hvem er det? Spurs. Og Spurs. Yep. Og Peter Wang, er du så enig med Lavlån der? Jamen, altså, jeg er, øh, jeg er ikke så lun på Blazers. 
Jeg, jeg er simpelthen nervøs for, at det kommer til at gå galt for dem. Så lige nu, der flipflopper jeg mellem Kings og Blazers, så jeg skal jo vælge. Og så, mm. hvis øh, Lavlund han har taget Kings, så tror jeg, at, <laughs> at vi stopper her. Efter 16 sæsoner uden slutspil, så skal det lykkes. Altså, det skal lykkes Sacramento Kings i det mindste at komme ind i en play-in-kamp. Jeg, jeg tror du vil sige 16 sæsoner, hvor vi, hvor vi har været fuldstændig enige. <laughs> <laughs> altså, nu er jeg, det, det er min 16. sæson, vi skal i gang med, Bilde. Det, det er du med på. Vi har ja. ikke haft Sacramento i slutspillet endnu. Altså det... <laughs> så øh, jeg tager Og så sidder vi og tvinger Sarver til at sælge franchise. Ja, jeg, jeg, øh, jeg går lige lidt mod lavlån, og så putter jeg Blazers ned, på en, øh, ned i, i dumpefemmeren, og så kommer og så... Kings indenfor. Thunder, Rockets, Jazz, ikke? Jo, de der fire, Rockets, Thunder, Spurs og Jazz, de, er, de, de vil ikke op, så det skal nok lykkes dem at holde sig dernede. Morten, jeg bliver nødt til at høre dig, hvad du tænker om, at Peter, han, han bare lige smed Grizzlies i med det samme der i, i midtergruppen. Er du enig i det, eller er du overrasket? Nej, jeg, 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 vil, jeg vil sige, at jeg forstår logikken i det. Jeg har dem som femmer selv, men øh, jeg, jeg vil nok ikke kunne sætte dem så langt ned i midtergruppen. Altså, jeg, jeg synes simpelthen, de er for dygtige, de er for dybe også. Altså, nu ser vi, der kommer en skade på Jaron Jackson Jr. Vi ved ikke, hvornår han ligesom vender tilbage, men de har allerede to-tre spillere, der kan træde ind og og ligesom fyldte det tomrum. Vi så også sidste år, da Jamarang gik ned i, hvad var det, 25 kampe, så vandt de 22 af dem, eller et eller andet fuldstændig vanvittigt. Øhm, så, så de har bare den her evne til at blive ved med at kaste spillere på banen, der spiller kompetitiv basketball, og, og det synes jeg ikke, man skal, man skal undervurdere, især ikke i en Western Conference, hvor at, lad os du være helt ærlig, niveauet er ikke, som det plejer. Øh, det er helt klart is, der sidder med, med styrkemagten der. Lavlund, hvad siger du til, til Grizzlies? Hvor har du dem? Jeg har dem som nummer 4. Så jeg har dem også, jeg har... stille hele vejen ja, rundt der. Der skulle de lige op. synge snottet. Grizzlies, <laughs> ja. det er godt. Hvorfor? Det er fordi, jeg synes, altså, jeg synes de viser sidste år, hvor gode de er. De er unge. Jeg synes ikke, de er blevet dårligere. Jeg synes tværtimod, måske de bliver bedre. Og jeg synes også, som Morten rigtig siger, han tog nærmest min pointe. De var gode også, når de manglede spillere. Øh, de har stor bredde. De spiller fedt, og så synes jeg, at Jarmor han er jo altså på en hylde. Ikke for sig selv, men på en hylde, hvor der ikke er mange spillere. Og... Øh, og jeg tror ikke, han bliver dårligere i år, end han var sidste år. Okay. Jeg tror, det her Melton, øh, jeg, jeg tror, det kommer til at betyde noget for dem. Jeg tror, det kommer til at betyde noget, at, at Jeremy Jackson Jr. ikke er med fra start, og det kommer til at tage lidt tid. Øh, det, det er to spillere, som synes, jeg synes, de gik under radaren sidste år, fordi Jarmo Rand var så vanvittig. Han løb med alle roserne, og så Steven Adams, han fik lov til at løbe rundt på folk og, og være lækker. Øh, jeg, der er noget der, som, som skuer lidt. Jeg er lidt bange for Grizzlies, fordi de var så fremragende sidste år, så forventningerne er tårnhøje i år. Men, men, de, men jeg ja. synes bare, at de er et hold, der spiller med høj intensitet. De er et hold, der spiller med, med meget energi. Og den type hold vinder tit rigtig mange kunstfølgskampe. Så jeg tror, de, så de, ender, de ender bare højt. Altså, er, det, Desmond, man... er Desmond Bane så god, som han var sidste år? Er det, er det den rigtige bane? Han er bedre. Altså, tror I, han tager et ekstra skridt? Ja. Hvis han bare tager det samme skridt som sidste år, så er jeg glad. <laughs> jeg, skal have, jeg, skal lige, jeg skal lige have en hold fra dig i, i midten. Du har sagt Lakers, eller jeg har noteret dig for Lakers. Ja, jeg har, jeg har Portland forbundet. Portland, Lakers, Pelicans, Minnesota og Suns. Minnesota og Suns. Uh, det er sjovt. <laughs> altså Minnesota, det kunne godt være et af de hold, jeg havde som en højdespringer og, ja, men, ja, og, og, og ja. måske jeg bliver overrasket Sons havde flest sejre af alle sidste år ja. jeg, jeg ved ikke 
Det er min mavefornemmelse. Det er lige på kanten. Altså, det er jo, det er, du skal veje dem op mod... Det kan ikke alle sammen være på kanten. Nej, du skal veje dem op mod... Altså, jeg kiggede på en gruppe af hold, som hed Memphis, Suns, Mavericks og, og, og Timberwolves. Og der synes jeg bare, Mavericks og Memphis, de er de to bedste hold af de hold. Så jeg har Minnesota og Phoenix lige under stregen til top 5, og jeg har øh, hvad det, øh, Dallas og Memphis lige overstreget. Peter, hvor har, du, øh, hvor har du Minnesota? Dem har jeg i top 5. Ja, Skal det er jeg min? med på, for jeg har din 10 dernede af, men, men nu prøver jeg sådan at spørge specifikt. Nej, det har du ikke, for du har ikke fået at vide, hvor jeg har Dallas Mavericks. Jo, dem har du også i top 5. Nej, det har jeg ikke. Jeg har da noteret for Kings, Pelicans, Lakers, Grizzlies, og jeg har to gange Lakers. Jamen, du er ikke. Nu skal du holde ja. op. Ja. Du får lige mine femmer så i, i midten. Ja. Kings, Pelicans, Lakers, Grizzlies. Og så siger du Mavericks. Kings, Lakers, Mavericks, Pelicans og Grizzlies. Det er mine fem i midten. Jeg har Timberwolves oppe i top fem. Jeg har ingen tiltro til, til Carl Anthony Towns. Du skal ikke have tiltro til Carl Anthony Towns. Du har The, the Stifle Tower. Du har øh, Rudy Gobert. Du så, hvad han lavede til Europamesterskabet i basketball. Ja, han var god. En af de store vinder til Europamesterskabet. Han skal bare ikke drible. Det, nej. Oh, nej, hvor er han ringe. Altså, det er helt vildt. Han bliver jeg, bange. Sige, jeg, jeg, jeg har også Minnesota i toppen. Øh, men det har du ikke, Lavlund Morten Stig. Vægten på, øh, ja, på hvad skal mm. sige, skolen her. Jeg har Minnesota som syv, og så det er også i midtergruppen. Okay. Tak. Jeg tror, de er et år fra at være der, hvor de skal være. Ja, lige præcis. Det er også sådan, jeg har det. Uha, så kan I være enige. Nå, ja, hun, øh, <laughs> vi skal have de, jeg har Suns, Minnesota og Kings noteret for dig i metergruppen. Hvad er de sidste to? Pelicans og Blazers. Pelicans og Blazers. Så I er alle sammen en, eller Morten og Lavlund er enige om, at Blazers er i midten. Peter, han har Blazers øh, uden for top 10. Peter har Grizzlies der, øh, og Lav og Morten har Grizzlies i top 5. Mavericks og Mavericks til Lav og Morten i top 5, hvor Peter har Mavericks i midtergruppen. Ja. Øh, så har vi Clippers. I har alle sammen Clippers i toppen, selvfølgelig. Skulle jeg til at sige, men det har jeg Clippers, Nuggets, Warriors har vi alle tre i. Jeg, jeg synes, der er ligesom en gruppering af Clippers, ja. Nuggets, Warriors, som de, som de på papiret tre bedste. Og så ligger der en gruppe for mig af Memphis, Suns, Mavericks, øh, Minnesota, som de næste, og så ligger der et, et mærkeligt moras. Jeg kan ikke forstå, at I er så nede på, på Phoenix. Altså, de har fået den bedste nyhed nogensinde i dag. Spillerne har vundet, deres ejer er på vej ud, de øh, kommer fornyet glæde. Det er et hold, der vandt alle grundspilskampe. Men, men er Chris Paul stadigvæk bare til nærmestvis ung? Jeg synes, der er for mange spørgsmål. Er Chris Paul helt rigtigt, Thomas? Det, han, det han har været. Jeg synes, der var nogle ridser i lakken, da han blev 36. Øh, altså... Der er spillere, der ikke er så glade. Der er spillere, der bliver tvunget til at blive. Der, du ved. Jamen, det er fordi, du, har, du er en guldfisk. Altså, det, det er din korttidsudkommelse. Du kan kun huske, at de tabte. <laughs> altså, de tabte med 30. Vi var nede med 30 ved pausen i kamp 7 på hjemmebane mod Dallas Mavericks. Altså, Og hvem så... åbner de sæsonen mod, Peter? <laughs> det bliver så fedt. 57-27 stod med pausen i kamp 7. Og det er det, alle husker. Jeg er så så gammel, at jeg kan godt huske... Hvordan det Dan Marley og Mark West. <laughs> og Oliver Miller, ja. Der var der jo livet skønt. Jeg tror stadigvæk på, at de har en rigtig god 82-kampesæson i sig. 
Det, det kommer til at blive fuldstændig det samme, som det plejer. Chris Paul og styrer det, Devin Booker, der scorer. Aiton, han er ikke sur længere, fordi nu er ejeren væk, og han har fået sine penge, og han ved godt. Altså, jeg synes, der er mange ting, der er faldet på plads. Det eneste, der, der, der manglede, det var, hvad gør vi med, med Sarver? Og det, det ved man nu. Det er kun et spørgsmål om, hvor hvor lang tid der kommer til at gå. Så derfor tror jeg på, at der, der er stabilitet tilbage i Phoenix, og de kommer til at slutte i top 5. Okay. Okay. Det er meget romantisk syn, Peter. Var det ikke opvisende? Det han kan. Jeg kunne godt tænke mig, i, i stedet for at vi siger, hvem der vinder Eastern Con- eller Western Conference, det får vi selvfølgelig også at vide på det her, men jeg vil faktisk gerne have jeres 1, 2 og 3. Altså, hvem bliver 1, 2 og 3? Og et, når I siger 1'eren, I kan selvfølgelig godt sige, oh, de vinder grundspillet, men taber I conference Jeg vil have et hold, der går videre til finalen, og så vil jeg have jeres 1, 2 og 3. Øh, giver det mening? Ja, jeg vil fordi gerne starte. Jeg, 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 jeg synes, den er svær i Western Conference. Den er ikke svær. Jeg har okay. den ja. Clippers 1, Nuggets 2, Warriors 3, Clippers i finalen. Okay. Ja. Morten eller Lav, jeg ved ikke, hvem er der vil... Jamen, jeg tager da Denver Nuggets 1, Golden Nugget. State Warriors 2, og Saints Clippers 3, og så tror jeg, det er Clippers, der går i finalen. Ja, sådan! Vi er på Clippers-vognen! Ja. Jeg har Clippers 1, Golden State 2, og Denver Nuggets 3, og så har jeg Warriors, der går i finalen. Ja, Warriors i finalen. Nej, det, det lyder som om, at det kunne blive en Clippers, en Clippers mod ja, Clippers Box, Sixers. eller Clippers Sixers. Ja, ja Clippers Chris. Er, er real. <laughs> men, men jeg nævnte jo faktisk lige præcis Los Angeles Clippers over for jer i, Never uh, nervous purpose. i optagten til det her sige, hvem, altså, hvad, jeg vil faktisk gerne tale om dem folk de taler om at de er, de er 15 mand dyb uh, John Wall uh, spørger vel et eller andet sted i hele det her de har fået Paul George og, og Kawhi Leonard tilbage uh, ikke tilbage men de er tilbage fra skader uh, hvad tænker I om, øh, om det her franchise og, og deres muligheder nu? Jeg kan godt høre, hvad I, hvad I tænker om dem, men, men hvor gode tænker vi dem? Øh, måske ikke bare, hvis vi måler dem op i den her sæson, men sådan nærmest historisk også. Historisk har det jo generelt været en, en skandale-franchise, øh, og, og det er jo kun inden for nyere tid, faktisk siden hele det her Donald Sterling-salg i, hvad var det, 2014, at vi begyndte at se nogle bedre takter for hele den organisation, men jeg vil så også sige, at det har altså været nogle rigtig gode takter. De, de er begyndt at blive attraktive nu for free agents og superstjerner, alle vil stort set til. Der er en grund til, at man bare lige kan logge en spiller som John Wall sted til trods for, at han havde bedre tilbud derude på markedet. Spiller vi bare dertil? Øhm, men, så, men, Morten, så, ja. men, men jeg tænker egentlig mere sådan i, i holdet nu, altså hvor, ja. hvor gode er dem her, altså hvor gode er Clippers er nu 2022-2023 ja. historisk. Okay, det, altså... Fordi vi har, vi har ikke set dem gøre noget, Nej. men vi har trods alt set de spillere, der er der på, på et tidspunkt gøre noget. Så, så drømmen kan jo godt være ret stor mm. med det, vi ser for, for Clippers. Og, og, og ja, det er jo svært at sige dem op historisk, så det er, men, men det er jo mere bare det her, hvor, 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 hvor dyrt kan vi sælge det her Clippers-mandskab for, for fans, der sidder derude og følger med? Rigtig dyrt. Altså, det er jo, det er jo et fremragende, fremragende mandskab. Når du siger historie, så skal jeg bare lige forstå, snakker du Clippers historik specifikt? Nej, så specifikt? tænker jeg NBA-historie. Altså, fordi det, det, for mig er det, okay. set, så er det, så er det så er det jo det bedste Clippers-hold, der er. Det kan godt være, at ja. Chris Paul og, og hvad hedder det, Blake, Blake Griffin, Griffin måske havde Jordan, en snak med DeAndre Jordan og ja, Crawford. Ja, ja. Men, men for mig, hvis, hvis det spiller, så er det her jo bedre. Ja. Øh, så, så det er ikke så meget, det, det er måske mere sådan op i, jamen, 
det her, det er et af de bedste hold i de seneste 10 år. Altså, er de op og kæmpe med Nej. Warriors om noget? Nej, eller? der er vi ikke. Nej. Det synes jeg ikke. Så, hvor, så hvor langt kan vi, hvor godt og hvor højt kan vi sælge dem? Hvor dyrt kan vi sælge dem? Jamen, nu har jeg lige sat dem ind i finalen, men jeg synes da også godt, jeg kan se, hvor, hvor jeg synes, de mangler noget. Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, Ivica Zubac er min, min startende center på et, et mesterskabshold, som skal dominere i ligaen. Jeg er ikke sikker på, at... Øh, at vi ved ikke med John Wall, om han er den gamle John Wall. Det, det tror jeg ikke, han er helt så. Så er vi trygge ved, ved Reggie Jackson som startende point guard. Altså, men de har bare så mange wingspillere, som alle gerne vil have fat i. Det er som om Clippers, de har snuppet dem alle sammen, og de, det, jeg tror, det kommer til at generere så mange sejre, men historisk set, synes jeg, der er huller i det her hold, og jeg synes ikke, vi, altså, vi, vi skal ikke tale om det som et dynasti, eller som et Nej. 86 Celtics. Eller, men altså, men jeg, tænker, jeg tænker, hvis man skal kigge på min historie, så er det vel, det er vel et af de dybeste, på papiret dybeste hold, dybeste rosters, end vi har set. Altså, det er, det er i hvert fald det, der er postulatet for nogle ja, det, 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 den, de den køber De er mand dyb, altså det, det er de. Det er virkelig. De, de, har, fem, de har 15 gode spillere. Ja. For mig er det også et spørgsmål, om de har 15 lidt for én spillere, eller i hvert fald, at de, som du siger, det er rigtig vigtigt at have en masse gode wings, men hvis du har 12 wings og tre andre spillere, så bliver det måske også noget mærkeligt noget. Altså, jeg synes, der, jeg synes der, der mangler noget battle test af, den her, af det her hold, og... og og øh, der mangler måske også lidt, altså vi har, vi har jo på papiret gerne vil se dem i flere år nu, og det er ikke rigtig lykkedes på grund af skader, og nu får vi dem at se, men vi ved jo ikke, om konceptet virker. Altså, så jeg synes også, at på papiret, der har de et virkelig dybt hold, de er et hold, der kommer til at vinde rigtig mange kampe, fordi de, der vil jo være skader, så de, kommer, de dækker hinanden godt ind, og de er dybe, men jeg, jeg, jeg ved ikke, om, om jeg køber dem helt, jeg, jeg havde dem jo heller ikke til at gå i finalen, så... Nej, men, men jeg synes, det er interessant, at det, det hold, som I kommer til at kigge mest på, nu spurgte jeg Eastern Conference om et hold, som I, I holder øje med, er, 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 er Clippers i, i den kategori, eller er der et andet hold, som I hver ser vil, vil holde ekstremt meget øje med i år? Dallas. Helt sikkert Dallas. Uh, Luca-vinklen især. Altså det her, det år, hvor jeg tror, han vinder MVP. Ja, ja. Jeg har, jeg har helt klart Denver, men det er også fordi, jeg har både en forkærlighed for Denver, så det der med, nu er det nu er det the band back together, nu får han lov til endelig at spille med et hold, der ikke er bare sådan et G-League college-hold ved siden af sig. Og det er jo lidt sjovt, du er faktisk den, der har, har nok et lavest placeret af jer tre. Men ja, du det, er fordi, den, der... det er fordi, jeg, jeg har stadig noget tvivl om, de, altså, om de har lige det sidste med de spillere, de har. Altså der er Michael Porter, man kan jo godt være i tvivl om, hvad, hvad er han i virkeligheden? Ikke? Øh, øh, han er skadet. Ja, præcis. Han, 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 han er... Han er Broren til Anthony Day-to-Day Davis i virkeligheden, ikke? Udover, han var aldrig Day-to-Day, han er season-to-season. Men, men, ja. men, men jeg synes, de har så meget kvalitet, Denver, at de bliver vanvittigt sjov at se. Jeg, jeg tror bare ikke i år, ikke år, hvor de tager skridtet. Der skal nok lige et år mere under billedet, hvor de ikke alle sammen sidder ude. Peter, hvad for et hold holder du øje med? Jamen, der er et par stykker. Jeg glæder mig vanvittigt meget til at se uh, sejren tilbage. Altså, uh, ja. Pelicans, dem, dem, dem glæder jeg mig til at se. Og så hele det her eksperiment i Minnesota. Altså, jeg tror, de vinder 50 kampe. Jeg, jeg tror, de, de kommer til at, at lave noget, som vi ikke rigtig har set med to virkelig store centerspillere, som bør kunne komplementere hinanden rigtig godt. Altså, det, det, det glæder jeg mig til. Og så Anthony Edwards. Uh, nu ved jeg godt, han lige har fået en lille bøde for at dumme sig, men det betyder jo ikke, at han ikke kan, kan være interessant at se på banen. Altså det, det er de hold, jeg sådan i første omgang sådan lige vil kigge på. 
Pelicans, altså, Nuggets og Mavs. Morten, jeg hørte dig sige, at du vil kigge efter Mavs nærmest udelukkende på grund af Doncic. Så på den måde, så svarer du egentlig på mit spørgsmål, fordi hvis det så skulle være en spiller, vi, vi holder øje med, Peter, du, du nævner sejren, og det synes jeg er et rigtig godt kaldt, fordi det er jo måske også en, som jeg vil holde lidt ekstra øje med. Men, men hvem, hvem har I ellers? Er der nogen, som I, I vil sige, dem her, de skal name droppes, det er det her, vi kommer til at holde fokus? Hvis det må være for et andet hold, ja. Øhm... Du nævner bare, altså fra Western Conference, en, en, ja, spiller, en spiller, sådan uden noget som helst med, hvordan holdet kommer til at klare sig, men bare en, der er fed at se. Yes, det bliver en rookie. Fra Houston Yes, sir. Det bliver, Ej, det, det. Det bliver Tari Eason for Houston. Fuldstændig rigtigt. Jeg kan godt lide det. Jeg kommer ikke til at se en eneste Houston-kamp. Det kommer jeg. Siger en VH-pærm. Det gør jeg jo nok. Du kommer til at kommentere alle de Houston-kampe, som, som Peter han ikke gider. Ja, præcis. Ja, 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 ja. Jeg, jeg ved jo, på et eller andet tidspunkt bliver jeg indlagt til, til at se dem. Jeg, 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 jeg tænker, jeg glæder mig til at se Kawhi Leonard. Og det er egentlig, fordi jeg har, vi har jo set ham mange gange, men men hvad er han, nu kommer han tilbage, er han endnu mere logt ind, er han, er han Kawhi Leonard stadigvæk? Øh, ja, det har han det... bare været, fordi ellers så kommer Clippers ikke i finalen. Nej, men præcis, men det, det synes jeg, altså, det er længe, det er længe siden vi har set ham. Han er i hvert fald Kawhi Leonard med større ben end før, jeg ved ikke om jeg har set det billede, der florerer ud. Jamen, jeg, jeg, jeg bliver så bange for alle de der billeder, fordi Sejren ser ud som om, han har tabt sig, kun har muskler, og Kawhi Leonard har et kæmpe store ben, og Altså, alle ser jo lige pludselig så frisk ud. Luka Doncic, som jo, ham har vi jo så set i levende liv, jeg lige vil sige, i, i Eurobasket. Han, han har jo aldrig været i form på det her tidspunkt. Altså, der er virkelig mange, der, der ser skarpe ud allerede nu. Fedt. Hvilken, øh, hvilket hold var sværest at placere? Nej, ikke placere. Hvem har I haft sværest ved at vurdere? Ud, ikke ud fra, hvor det lige er i jeres ranking her, men hvem i Western Conference... Var, har dem her, der, hvor man kan sige, de kan både springe to pladser op og, og falde tre pladser ned i forhold til, hvor I har dem? Lakers for mig. De kan godt falde tre pladser ned. <laughs> um, Kings for mig. Uh, jeg, 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 tager dem, jeg tager en chance med dem her i år. Ja, ja. Og, og hvad var det, Morten? Hvad var det, der fik dig til at sige, at uh, dem, dem satte sig på over blandt andet Lakers? Jamen, de har jo valgt årets Rookie of the Year i Keegan Murray, først og fremmest. Uh, og så har de også fået strøm i deres roster langt mere, end de nogensinde har haft før. Det er det bedste Kings-hold, vi kigger på på papiret i hvert fald. Nu skal de så ud og bevise det. Uh, jeg, jeg kan bare godt lide, hvordan de har skruet den her roster sammen. Jamen, var det fedt det her, fordi jeg har... det bliver ikke Luka Doncic, så bliver MVP. Det, det bliver Joel Embiid, og det bliver selvfølgelig Bancaro, der bliver Rookie of the Year. Så vi har allerede to. To steder, hvor vi er uenige. Det er perfekt. Skal, 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 vi, skal, vi, have det, skal vi have et lille vedmål op at køre? Jeg har siddet og noteret uh, det her. vedmål. <laughs> Men øh, hvis jeg siger MVP og så Rookie of the Year, vi gider ikke alt for mange. Det bliver aldrig til at holde styr på. Men MVP, der hører jeg Morten sige Doncic. Ja. Og så siger du Rookie jeg siger, of the Year. Nå, jeg, 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 han... jeg siger Keegan Murray. Murray. Ja, og Peter Wang sagde... Jeg siger Embiid og Bancaro. Embiid... Og så sveder man. <laughs> det er min lillebror. Nu skal du holde op. <laughs> Lavlund. Jeg tager, jeg tager også Bancaro for Rookie of the Year. Så tager jeg Tatum. Uh. Så vinder Lav der helt sikkert ikke. Det ved du ikke. Jo, Rookie of the Year, den gør han. <laughs> men, ja, men ikke MVP. Tatum, han bliver ikke MVP. Nej, det gør han sgu ikke. Det gør det han jeg synes, at I alle sammen har nok et rigtig højt, og jeg ved godt, at Murray kommer tilbage, men jeg synes ikke, I nævner, I, I, 
I snakker sådan lidt udenom den lav. Jamen, jeg har lidt forkærlighed. Hvad er det, der gør, at de er så høj? Er det, er det, vores, er det bare sådan et hemmeligt godt hold, øh, som ikke rigtig Jokic. vinder, Jokic. selvom at de har Jokic. to gange MVP i Jokic? Jamen, fordi han har været alene. Altså, det, han har jo ikke haft de her to spillere han, med sig ja. endnu. Så det skal han, de har ikke spillet, han har ikke spillet på et NBA-hold i, i halvandet år. Altså, og alligevel har de spillet NBA og klaret sig godt. Han er, han er så vanvittig god, og nu får han nogle spillere tilbage, der kan hjælpe med at løfte lidt. Det tror jeg bare kommer til at løfte dem op over, op over mellemgruppen i, i Western Conference. Jeg er enig, men det er ikke kun det her med, at han får de to spillere tilbage. Vi kigger altså også på nogle spillere, som der burde blive bedre. Altså Bones Highland kommer tilbage og, og får, skal til at gang med sin anden sæson. Han spillede fremragende i sin første sæson. Han ligner en, der kommer til at blive bedre og bedre. Signage træder ind i sin tredje sæson. En eliteskytte. Altså, der er bare mere at hente. Og så hentede de også lige Bruce Brown ind i Free Agency i øvrigt. Sådan en rigtig kæmpe god... Kæmpe fin sign-up. Ja, sådan en rigtig lommeknivspiller, ikke også? Der bare kan lide det hele. Jeg elsker bare det her, det her hold. Spændende. Jamen, vi har fået placeret dem. Hvis man så skulle have en af... Jo, lad os gøre det i begge konferencer. Hvis vi skal have en årets stinker, altså en, I, I absolut ikke øh, gider røre alt for meget ved. Og et hold Morten, eller siger, en spiller? Du, der, der er jo 30 hold, Morten, og du kan sikkert ikke vælge et af dem, men du skal vælge et i hver konference. Et, altså, der lugter. Et, øh, som du mener, det her det bliver, det bliver sgu ikke særlig godt, og jeg gider ikke se det. Et hold, som jeg simpelthen ikke gider se. Um... Ja, ja, eller så vi gider. Vi gider godt se alle NBA-kampe, men, ja, ja, ja. men, men det er dem, du gider mindst at se. Det er nok Washington Wizards i, i øst, og jamen, så er det Lakers i, i vest. Jeg gider ikke Lakers. Wow. Nu var jeg træt. Wow. Altså, jeg, nu har jeg set på LeBron LeBron i 19 år. Det er fint. Jeg har set det nu. Giv mig noget nyt. Må jeg, gå? Må jeg, må jeg komme nu? Historien. Historien. LeBron James. Nå, ja, Peter, hvad siger du? Ja, men altså, Charlotte Hornets lige nu, der... Dem gider jeg simpelthen ikke at se. Og, og så tror jeg, jeg går med Jazz. Uh, jazz eller Spurs, et af de to, jeg kan simpelthen ikke bestemme mig, hvem af dem. Uh, jeg tager Jazz. jazz. Hormonerne, ja, Godt. dem går yes. jeg ikke, mand. Jeg køber ikke nogen billetter til Charlotte Hornets, okay, sige. Jeg siger det bare. Mm. <laughs> Thunder. Thunder, og hvad sagde du så? Og, og, og Charlotte Hornets. Charlotte. Dem har vi. Ja, okay. Ej, det er, det, det er jo skidt. Hvad bliver så historien i år? Nu har I ikke talt om Warriors, men I har dem alle sammen med i toppen også. Altså Warriors, jo, Lavlund, du har dem trods alt til at gå i finalen også. Men, men hvad bliver historien i år? Vi har haft sidste sæson, var der vel lidt med nogle trades, altså hele det her Harden ting. Der har været noget med nogle skader de, de sidste par år, der har ramt Anthony Davis. Øh, selvfølgelig også i, øh, i Brooklyn-lejren, øh, men, men der har været skader rundt omkring Jamal Murray. Hva, hvad bliver historien i, øh, i år? Corona, undskyld, har også været en, en kæmpe historie. <laughs> <laughs> um, overenskomsten, tror jeg, bliver det helt store uh, emne, fordi altså, de skal jo finde ud af, hvordan de rent faktisk bevæger sig fremad, både ejerne og, og spillerunionen. Og der er så mange milliarder på højkant i det her, at hvis det viser sig, at vi kommer til december, og der ikke er kommet noget nyt på, på bordet endnu, og de kommer til at bruge største af sæsonen på ligesom at hamre en ny aftale ud, så kommer man altså til at sidde og, 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 og bide nogle negle til sidst, fordi at vi skal helst ikke kigge på en lockout. Jeg, jeg er enig, Morten, men, men, men er det den gængse fan? Er det, er det for dig det her, det, det der kommer til at fylde? Ja, det er det jo nok. Det er jo nok ja. for mig. Ja. <laughs> men, men tror du, fordi 
jeg, jeg ved ikke det der, det, det, der er nok nogen fan, nå, nu strækker de, åh, oh, det var da forfærdeligt, så går det op for en, hvor voldsomt det egentlig er. Det er mere det der, altså jeg er med på, at vi godt kan sidde her og tænke, mm. puh, den, den er hård den her. Hvis nå, men fint, så har jeg da en hot take trade, hvis det det, I gerne vil have. Meget gerne. Ja, ja. Hit, hit os. Jeg tror, at der er en sandsynlighed for til februar, afhængig af, at Brooklyn Nets, de skuffer. Westbrook for Kyrie. At Kevin Durant vender tilbage til Golden State Warriors. Golden State, ja. ja. For hvem? Ja, jeg tror, det bliver en, en større pakke øh, af de unge tror, spillere. Det tror jeg er en god ja, idé. <laughs> det tror jeg også. Øh, hvor vi selvfølgelig, og jeg tror, de faktisk prøver at gøre det uden øh, Wiggins. Jeg tror, de gør det med prøve deres unge spillere, altså James Wiseman og Jordan Poole og Kuminga øh, og alt det her. Jeg tror, de prøver simpelthen at, at så gå all in på et hold, som der så har et vindue på to-tre år. Fordi det passer også nogenlunde med, at Curry på det tidspunkt efterfølgende ligesom siger, at nu er det ved at være tid. Durant siger det samme, Draymond siger det samme, Clay siger det samme. <coughs> Undskyld. Og så, så, så prøver de ligesom at, at lukke den af med, med stjernekvaliteten. Altså, der er jo i hvert fald en lille smule røg, fordi der har været meget snak om altså, at Steph Curry. Ja, men jeg har da ikke noget mod, hvis Kevin Durant kommer tilbage, og det vil da være fint. Og, så det den vil jeg super, super fint at, at holde øje med. Og i forhold til overenskomsten, så tror jeg, der er så mange penge på spil, at de vil ikke risikere at miste os. Altså, de, de tør ikke pisse os alle sammen af ved at få en lockout. Altså, det, jeg kan ikke forestille mig andet, end at de, de får en aftale i hus. Øh, fordi det vil være... Det, det, det vil simpelthen være for, for stort et gamble for dem alle sammen. Jeg må bare sige, Peter, det kan godt være, at de mister mange fans, men de mister jo ikke os. Vi har siddet igennem mange lockouts før dem her. <laughs> Ej, jeg var så glad sidste gang, det endelig lykkedes. Ja. 11. december, tror jeg nok, det var. Der, der blev jeg meget fuld den aften. Det var virkelig, virkelig skønt. <laughs> <laughs> Også den aften. <laughs> Men altså, det, var, det, det tror jeg simpelthen ikke, de tør. Og, så, så den er jeg ikke så nervøs for. Det bliver selvfølgelig nogle hårde forhandlinger, det skal det være, men, men jeg tror, jeg, jeg er ikke bange for, om det lykkes. Det, det skal nok lykkes. Men men, jeg tror, hvad der, bliver så i din historie, Peter, for i år? Jamen, der, det er da igen omkring øh, de spillere, som vi har ventet på. Altså, vi har ventet på at se Brooklyn tilbage ved fuld kraft med Ben Simmons. Vi har ventet på at se Kawhi Leonard tilbage. Vi har ventet på at se Denver fuldtallige. Mm. Der er virkelig New nogle mand. Ja, men dem har vi jo ikke helt op i sådan et mesterskabshold. Men vi har altså tre kandidater til at vinde hele balladen. Oh, okay, ja, på den måde. Øh, hvis, hvis spillerne er der. Og vi har bare... Altså, vi men er det en historie, det. Peter? Nå, det synes jeg da, det er. Eller følge den sådan og, og se, nu er de der. Er de så så gode som forventet? Altså, er... Er det her klippersmandskab så godt nu, hvor, hvor Kawhi Leonard ikke er skadet længere? Kan Denver vinde det hele? Altså det sagde vi jo sidste år, at hvis Jamal Murray kommer tilbage, så, mm. så kan de være en outsider til mesterskabet. Det, det tror jeg, der vil være en historie. Mm. Lavlund, hvad tror du, historien bliver på, øh, på sæsonen? Det ved jeg ikke, men noget af det, jeg glæder mig mest til, er faktisk lidt ligesom sidste år, uforudsigeligheden. For jeg synes, vi havde nogle år, hvor NBA var til del på mange måder forudsigeligt. Hvem var det der? kom i finalen, i hvert fald i den ene conference, og måske, jeg synes nu, der er så mange gode hold, vi har i begge conferencer tre, tre hold, hvor vi ikke er enige om, hvem der, nødvendigvis er enige om, hvem der kommer i finalen, og det er så tæt, at, at det bliver små marginaler, vi har store felter i begge sider, måske fire, fire, fem hold, som sagtens kunne blive et af de tre hold, hvis alting falder rigtig på plads for dem, og, 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 og der sker få ting, ikke? så det er så uforudsigeligt, altså der er så mange gode hold i begge conference, der er også given nogle dårlige hold, men de er så ikke så dårlige, de kommer til at blande sig. Så jeg synes, det med uforudsigeligheden er noget, som jeg er vanvittigt glad for at have tilbage i NBA. 
der, der er også en periode, hvor, hvor, hvor det ikke er der sådan noget. Det, jeg glæder mig bare helt vildt til i år også at blive overrasket. Sidste år blev vi overrasket både af, af, af Cleveland og, og, og Memphis. Og der kommer også en Cleveland og Memphis. Det, at man er enige om, det, det er fedt at blive overrasket, ikke? Peter, også. Er, er det, det ja. er vi. Godt, det, det, det tager I lige med, når vi skal sidde og kommentere kampe. At, at det er faktisk meget sjovt nogle gange, hvis I kommer med noget, der er overraskende, i stedet for bare at sige det samme, som vi har hørt på. Jeg har også. <laughs> ja. Øh, at Popovic annoncerer, at det bliver en sidste sæson, ja. og Becky Hammond bliver hyret ind som head coach. Du tror simpelthen, hun... hun ja, jeg tror på, at... Det tror jeg også. Jeg tror, det tror jeg simp- ikke. Nej, og det er, det, det er også derfor, det er et hot take. Ja. <laughs> altså bare fordi det er urealistisk, så gør det det jo ikke et hot. Og det er lidt hot. Hvis vi får en, en, den første kvindelige head coach, det kunne være fremragende. Jeg, jeg tror, nu vandt hun mesterskabet med, med de her aces. 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 Det er jo lige på vi til sådan. Det vil simpelthen være, det er den smukkeste måde at og gå ud på, det er at overlade det til den første kvinde, og det vil være meget i, i Popovic-ånd. Det har du sagt i seks år nu, tror jeg. Der skal edderbukke med mange undskyldninger på bordet for San Antonio hen til Becky Hammond, for hun overhovedet tager et jobinterview med dem, skal ja, jeg sige. Men sige. Hvis de og, det er, og det er der, Morten, at jeg er meget enig med dig også. Fordi hvis de det kommer der... og siger, at det er dit job, undskyld, så siger hun, apology accepted, tak for jobbet. <laughs> okay. Men, og, og det tror jeg faktisk også du har ret i Peter fordi så, så mange muligheder tror jeg heller ikke nødvendigvis der kommer til at vælte ned over øh, og de vil gerne være først men øh, det, det havde været mere oplagt hvis hun stadigvæk havde siddet på bænken vil jeg ja, sige, som assistent Jamen det, men nu har hun været et andet sted og vundet et mesterskab nu har hun gjort det hun har vundet med, med, med sommerlig nu har hun vundet med det her nu, det næste skridt det er at få et headcoach job Jamen, øh, vi, nærmer os, øh, vi nærmer os vejs ende. Vi har fået et vedmål. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad smed I i puljen? Det skal I selv styre. Er det bare, øh, er det bare øh, jeg siger, vi må pege af hinanden, vi må kaste en flødebold på hinanden, eller skal I have noget på højkant? Øh. Ja, det kan være, vi skal i noget mad, Morten. Vi kan ja. godt lide mad, jo. Ja, det kan vi. Det kan vi. Ja. Er, det, er det en pizza, eller er det sushi? Eller oh, er det, måske et måltid med sovs. Et det var fandme specifikt. Ja, du er så dejlig i jysk, Lavlund. Ja, præcis, der, må man selv, ligesom, der må man selv gå ind og sige, hvad er det så for et måltid, og hvad er det for en sovs? Men det skal være et måltid med sovs. Nej, jeg vil hellere pizza, fordi det er nemmere. <laughs> der kan du også få sovs. Få en pizza med sovs. Jeg, jeg tænker da lige meget hvad, så i slutningen af næste sæson, så skal vi da ud og spise et eller andet sted. Så er der en af os, den der tager mest fejl, der tager regningen. Kan yes. I ikke gøre noget i det? Jo, det, det synes jeg lyder godt. Jeg vil rigtig gerne med det, lyder godt, fordi der er en af jer, der kommer til at tage mere fejl. <laughs> og du er jo overdommeren. Jeg er overdommeren, så det, nå, det lyder godt. Øh, jamen, så tror jeg faktisk, at, øh, at det vil være det, med mindre I har noget, vi simpelthen skal øh, af med, inden, øh, inden vi siger tak for i dag. Skal I ikke tale munden på hinanden? Nej, jamen det er jo fordi, du kan ikke stoppe os. Hvis der bare får lov til at rante, så, øh, <laughs> så vil det være, være lidt for mærkeligt. Ja. Altså, Men, øh, jo, jeg har sgu en ting. Jeg har sgu en ting. Okay. Og jeg, jeg vil bare gerne understrege igen. Jeg, jeg snakker tit om det, men jeg understreger det igen. Jeg er så glad for, at europæiske spillere nærmest dominerer NBA nu. Og ja. jeg tror, at vi kommer en sæson i møde, hvor vi ser, at det bliver understreget endnu mere. Og, og det er for mig noget, der virkelig betyder noget, for det betyder, at vi gør noget rigtigt herovre, når at vi træner over spillere op. Så jo mere af det, jo bedre, så bliver jeg glad. Fedt. I Lundberg har vi jo ikke rigtig rørt ved. Øh, men, øh, jo, for han må gerne komme tilbage nu. Nu Sarver ud, så tager han lige et år. 
og, og gør det færdigt i Italien, så var væk, og så kan I få komme tilbage. Det er helt perfekt. Så er vi, vi er gode venner med, med Phoenix igen. Ja, øh, men, men tænker vi, hvad, hvad, hvad tænker vi om hele den der, og Peter, vi har vendt den lavlån, hvad tænker du om IFE i Bologna, Morten Stig, hvad tænker du om IFE ikke i NBA? Jeg tænker, at han har landet et godt sted. Jeg havde håbet, at han kunne blive i NBA, men jeg tror, der er rigtig mange personlige ting omkring career management for ham, der gør, at han ikke skal tage den chance, det er ikke at tage en jølig kontrakt. Og han er jo startet som lyn og torden, så det ser ud til at være det rigtige valg. Han gør alt det rigtige lige nu. Hvis han kan fortsætte det, så får han også en NBA-chance mere. Jeg er helt enig. Altså, det, jo, det skal jo også lige siges, hans træner i Bologna, Sergio Scariola, han, altså Scariolo, undskyld, vandt jo øh, EM, altså med, med Spanien også, så der kommer en træner ind, der er topmotiveret og skal til at forsøge at vinde Euroleague, og det kunne da være super fedt for I før at komme videre der og, og lave noget larm på den konto. Jeg synes jo, at NBA-klubberne fik det forkert her, med ikke at tilbyde ham en sikret kontrakt, og det kan vi jo godt snakke åben om. Vi ved jo godt, hvad problemet var. Det var, at han ikke blev tilbudt en finansielt sikret kontrakt, så han ligesom var låst fast. Det var jo noget, han ønskede, og det fik han jo det tilbud i Bologna. Så det her, det er en hævntoks-sæson for ham, som jeg ser det, og jeg Lav, som du også siger, han er jo virkelig startet godt ud, så jeg håber på det bedste, og så tænker jeg, at vi ser ham i NBA næste sommer. Og så begynder han jo også at være gammel, men at næste sommer er vi så ikke også enige om, at det er vinduet. Altså det, det er, øh, om det så står for klem, eller det står vidt åbent, men det er den sidste chance. Eller, Absolut øh, ikke. Nej. Nej. Altså det, det, det tror jeg ikke, og jeg synes bare, Ifes karriere indtil videre har vist os, at vi skal aldrig tvivle på, at, øh, at han kan blive bedre. Og øh, er han 27, der er gode sæsoner tilbage i ham, også efter den her. Er, er vinduet, nej, er, jo, måske vinduet kan vi godt kalde det, er det blevet mindre efter et Eurobasket, der var så domineret, måske også nogle nye, nu nævner jeg selv en, en polsk spiller, der er nogle spanske spillere, er det blevet mindre, eller er det åbnet sig mere op, altså at sige, okay, hvis de kan, så kan IFE måske også, altså så vil man hellere satse på en europæer, eller er der så mange nu, der et eller andet sted har rørt ved NBA, eller måske er nogle andre friske, fordi de har vist sig på den her scene, forstår jeg hvad jeg mener? Altså, er der flere om budet nu, synes I, efter den her sommer, på grund af Eurobasket? Nej, jeg, jeg tror, at NBA-klubberne, de er så godt forberedt, og så, så meget til stede på det europæiske kontinent, at de ved godt, hvem der er gode, og hvem der ikke er gode. Så er det klart, at det kan være nemmere at overbevise sin ejer om at tage en europæisk spiller, hvis han har været god til Eurobasket, hvor han også har spillet med til Kumbo. Men jeg tror, at det, at det også er faktisk er blevet vist i USA, og flere amerikanere har, har beskæftiget sig med Eurobasket den her gang, gør, at, at vinduet for europæiske spillere og dermed IFE måske er blevet en lille smule mere åbent. Fordi det hele tiden bliver en lille smule mere okay at tage en erfaren europæisk spiller ind, hvis man gerne vil noget med sin, med sin, med sin roster. Mm. Jamen, hvor mange tror I sidder og sparker sig selv bag i og sagde, hvor, hvorfor gik vi ikke med Dontich? Altså, hvad, hvad tænkte vi dog på? Der sidder helt præcis to hold og gør det. <laughs> Nej, ja. tre jo, han blev traded, så der sidder tre, der sidder tre. Morten, hvor, hvor svært er det for et NBA-hold at få, øh, få Ife Lundberg ind? Altså, en ting er, hvad der skete i sommer, men, men næste sommer, altså, hvad er minimumskontrakten, de kan tilbyde ham, agtigt, mm. og hvad, hvad, hvad vil være det, han kigger på øh, kontraktmæssigt i forhold til, hvad han, han ligger på i, øh, i Bologna? Så det afhænger lidt af, hvor salary capen lander næste år, men det er estimeret til, at minimumslønnen, en fuldt sikret minimumskontrakt næste år, vil være omkring 2 millioner. Omkring 2,1 millioner dollar, faktisk. Og øh, IFE får omkring halvanden million euro nu, 
i, i Bologna for den her sæson, så det er jo nok en, en lignende situation, vi kigger på der. Ja, at, øh, og det, så er det jo det der med, at dollaren er høj, og det er jo lidt åndfærdigt at begynde at regne i, fordi det... Det, det er også noget med, at man bor i et land, hvor der er indkomstskat, eller en stat, hvor der er indkomstskat, eller ej, og så... Ja, der ligger, der ligger meget i det der, men, men jeg tror helt sikkert, at han vil være åben for at tage en minimumskontrakt. Det, det tror jeg heller ikke er nogen hemmelighed, at han var åben for her ja, det i også gjort i år. Yes, ja, lige præcis. præcis. Det, han, det eneste krav, han havde, det var bare, at den skulle være fuldt ud sikret. Det skulle ikke være en af de der, som man kalder en non-guarantee eller partially guaranteed. Det skulle være en fuldt ud sikret. Ja, og jeg tror også, at han, ja, han har taget det, taget, taget det absolut øh, det mindste. Øh, men man kan jo også godt forstå eller det tror jeg, at, 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 at lytterne også bliver nødt til at forstå, at hvis man sidder og kigger på noget, som ikke er garanteret, øh, og måske kæmper lidt med, med fysikken, eller i hvert fald ikke er helt sikker på, at den holder, han kom jo trods alt fra en skade og kæmpede sig tilbage. Hvad, hvad er det så, man kigger ind i, når man kan sikre sin familie 10 millioner øh, for at spille et år i Italien, kontra at stå uden at være sikker på, at man får øh, betalingen i NBA? Øh, det skal man i hvert fald lige skrive sig bag øvrigt. Altså, det er forholdsvis mange penge øh, for en... Ja, og så for en spiller, der, der altså, han har tjent mange penge i, men jo har ikke tjent sine penge endnu. Altså, han skal tjene sine penge nu de næste 3-4 år. Mm. Og øh, der, der kan man ikke... Altså, der er kæmpe stor forskel på en i G-League med en eller anden øh, kontrakt til nogle 100.000 dollars, eller, eller være i Bologna til halvanden million. Og nu talte du om Hernan Gomez, eller du startede i hvert fald ud med ham, øh, Lav, fra, fra Hosler-filmen. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker man så om Ife Lundberg i, i ungdomskredsen, hvor du render rundt? Og hvad tænker du om som en af dem, der, der står for at være med til at udvikle øh, den danske basket ungdom? Altså det her med, at der lige pludselig kommer han til at være det, som vi havde håbet på i dansk basket. Er han magneten, der trækker flere basketballspillere ind? Er han, er han målestokken, der gør, at folk de tror og drømmer og, og satser hårdere på basket? Jeg tror mere det sidste end det første. Hvis, hvis man skal være sådan helt... Jeg tror, at han, han er ikke måske... Altså, jeg ved ikke, hvor mange flere basketballspillere vi får. Nye basketballspillere, fordi Ife Lundberg har været i NBA. Lige da det skete, der var der masser af, af, af mediedækning, der var masser af, af hype. Det, det putte selvfølgelig nogle få børn i klubberne, men det, det han gør for alle dem, der er i klubberne i forvejen, er jo at give dem håb. Det er jo, altså, vi har jo vi vi alle sammen spillet basket og stået ned i halen, da vi var 13-14 år ting, vi kom i NBA selv vang havde håbet, ikke? Og, øh, og, 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 øh, men vi havde jo ikke nogen, der målte op imod, og på et eller andet tidspunkt fandt vi måske ud af, at det gjorde vi ikke, men han gør, han gør jo drømmen virkelig for rigtig mange børn, og, og nu, nu træner jeg hold i en klub, hvor, hvor Ife selv har spillet, øh, altså, de børn, de, 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 de tror jo længere tid på, at de kan, fordi Ife har været der, de tror måske endda, de kan måske også se, eller de kan se den træner, der har trænet ham, de kan se den halv, han har trænet i, og de hold, der kommer ned kan, fra andre klubber, kan jo også spejle sig i det der, ikke? Så det, at han har taget det til NBA, bare de 4-5 kampe, ikke? Det er jo nok til, at han kan, han kan skabe tro på, at, at man kan gøre det både hos spillerne, men også hos de, spil, de træner, der træner spillerne. Mm-hmm. Og, og en af de fortællinger, jeg også gerne turnerer med, Jens, og det er jo lidt på, på vegne af Børnebarskefond, men det er jo det her med, at, at Dansk Basket har flere medlemmer lige nu, end man nogensinde har haft før. Ja, Uh, kan, kan du ikke lige bare lige ramme de der steder fordi jeg, jeg synes der er nogle helt vanvittige statistikker og jeg, jeg tror altid jeg overdriver dem lidt men, men, men er det 80% af dem der er i København det, er det 70% af spillerne der er på Sjælland ja. er de aktive basketballspillere i Danmark og give nogen ja, præcis. <laughs> så, så der er flere basketballspillere i Danmark nu 
end der nogensinde har været. Og det, er det, højeste antal, det, det er det højeste antal, der nogensinde har været. Og man kan sige, at dansk og, og basket... Og er det? Er det, er det 17.000? Det er 18.100, tror jeg. Ja. Og da, for otte år siden var der 10.000. Ja. Så man kan sige, at på de sidste otte år, og, og hvis man kigger specifikt på antallet af børn under 12, der spiller basket, så er det vokset med 128 procent på de otte år. Og det, det betyder jo, at, at basen for at, at udvikle spillere, og basen for at, at fortsætte vækst, er jo, er jo kæmpestor. Altså dansk basket skal nok vokse, tror jeg, de næste 4-5 år. Så altså, på et eller andet tidspunkt, så skal der ligge virkelig meget kraft, at jeg bliver ved med at kunne udvikle, og altså, så begynder de også at stoppe igen, alle de ja, små børn, vi ja. har fået til at starte. Men lige nu, der går det den rigtige vej på, på alle parametre. Men 70% og... på Sjælland, og hvor mange af dem er så i København? Ved man det? Ja, det er størstedelen. Og hvor mange af dem er under 15, eller over, eller under 14, jeg ved det ikke, hvad er skaldet? Under 12, det er der, man 12. måler. Ja, så jeg, jeg tror i Danmark, der er 7.000 af de 18.000 spillere, de er under 12. Er Sådan i, rund, i rundtal. Så det er jo en, en pyramide, der før så helt anderledes ud. Den er meget bred i bunden nu. Og, øh, og det, der er godt, det er jo... At, det, det er faktisk at, lidt ligesom dig. Ja, præcis. <laughs> Tynde arm, arm og stærk ben. Og, og god læg. <laughs> men, ja. men, men, men altså, det er jo... Hvis man sidder som forbund ude i Idrætshus i Brøndby, så er det jo den profil, du gerne vil have. Altså, der er jo mest fremtid i at, at have rigtig mange unge børn øh, at bygge på, og så kunne prøve at udvikle dit produkt. Og der ligger jo et ansvar på klubberne og på forbundet og på og også i Børnebaskefonden og på alle andre, der arbejder med basketball på at arbejde med det produkt og prøve at forberede og forme det så godt som muligt til både at, at blive ved med at kunne rekruttere børnene, men også at kunne holde på dem og skabe træningsmiljøer både for dem, der rigtig gerne vil, øh, samme vej som Ife Lundberg og dem, der bare gerne vil udvikle spillet og, og, og være en del af basketball, kan man sige. Godt. Jeg, 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 havde, jeg havde faktisk håbet, at jeg kunne have det med som videospil eller videoklip. Øh, det er spørgsmål, vi kommer til at slutte med, øh, medmindre I har en kommentar til det her tiertal. Men, men det er fra Rami. Øh, Rami Primdal, han har skrevet ind til os. Og Rami, han... Øh, jeg, jeg tror tilfældigvis, jeg har mødt ham på stranden, eller i, i Aarhus, hvor han går forbi mig, og så ser jeg en Dallas-trøje, og så, så siger jeg jo bare, ja tak, eller et eller andet, eller Nogos, fedt hold. Og, øh, og så sender han en video ind med et spørgsmål, og det vil jeg så gerne stille videre til jer, hvor han, han, han spørger om, eller han viser den her trøje, og så viser han nogle andre NBA jerseys, og så siger han, den trøje, som jeg så ham i, selvfølgelig var en Dallas trøje, men det er måske den trøje, han skammer sig mest over at have i sin samling. Øhm, og det er jo så en Porzingis trøje i, øh, i Dallas. <laughs> øhm, og så var han spørgsmål, som jeg egentlig synes var et sjovt spørgsmål. Så siger han, hvad for en trøje har I, som I skammer jer mest over? Altså har I en NBA jersey, som I, øh, I skammer jer over i jeres, øh, i jeres samling? Og skammer jeg måske sådan lige at stramme den? Men, men jeg tror godt, jeg forstår, hvad han, øh, hvad han mener. Kan I forstå spørgsmålet? Ja. Er der en, øh, Morten, har du en, øh, har er ikke... der en trøje, hvor du tænker, den der, den burde jeg simpelthen ikke have haft? Nej, nej, ikke rigtigt. Jeg har ikke en, jeg skammer over. Jeg har dog en... Det havde jeg i hvert fald. Jeg solgte den for nogle år tilbage. Uh, en New Jersey Nets Derek Coleman jersey, som jeg uh, fandt... Uh, den ville jeg gerne have haft. Ja, den fandt jeg i, uh, i Los Angeles af alle steder i, i 2002 for 3 dollar i, i butikken Marshalls, hvor jeg sådan tænker... På det tidspunkt var jeg den så, lyder, så... Den lyder ægte. Den, den var sgu ægte. Det er det værste af det hele. Det. Og... Øhm, 
Og, og, og på det tidspunkt var jeg bare så jersey-sulten, fordi der var eksponering for NBA jo ikke særlig stor i Danmark, så jeg tog bare alt, hvad der kom i nærheden af mig. Og på det tidspunkt, der vidste jeg sgu da ikke særlig meget om Derek Goldman, og jeg gik rundt i den Derek Goldman-jersey, som om, at jeg bare vidste, at manden han var den største powerforward, der havde været i Nets historie på det tidspunkt. Um, men jeg har ikke rigtig nogen, jeg decideret skammer mig over, det tror jeg ikke. Nej, Nej. Peter, har du en? Øh, jeg, jeg ved, ikke. Du, har, du har jo skabet fuld af jerseys. Jeg er jo ikke, jeg er jo ikke sådan en jersey-mand, men jeg har en, som... Øhm, nej, jeg skammer mig heller ikke over den. Det er en, en replika Allan Iversen Philadelphia-trøje <laughs> i størrelse XX Small. Den, ja. <laughs> den kan, jeg, jeg kan umuligt skrue mig i den, men øh, den er ualmindelig grim, så... Jeg har den, men det er ikke en, jeg nogensinde kunne finde på at gå med. Jeg, jeg tror jeg ikke, jeg kan få den på. Men jeg ejer ikke ret mange jerseys. Altså, det, det må jeg sige. Jeg er ikke jerseyman. Lavlund, jeg har du, virkelig mange jeg jerseys. Ved, du har virkelig mange jerseys, ja. Men jeg ved ikke, om jeg har nogen, jeg skammer mig over. Men jeg tror, det dårligste jerseykøb, jeg nogensinde har gjort, det var, det var en gang, jeg købte en Atlanta Hawks Dominic Wilkins jersey. I sådan et rigtig fint, det var nok fake, men Mitchell Ness stitched jersey. <laughs> Og... Så var jeg så forhippet på at få den her jersey, at jeg kom til at bestille den i den forkerte, den forkerte størrelse. Så jeg er jo jeg er sådan en, jeg har kun jersey, som jeg, som jeg spiller i. Jeg har ikke nogen, jeg går ikke med jersey, som sådan øh, normalt. Mm-hmm. Men den der, den der, hvad hedder det, Dominic Wilkins jersey, den kom tilbage i 4XL. <laughs> Og hvis man kender lidt til Mitchell og Ness, så er det meget stort i forvejen. Så den var, den var simpelthen så stor, jeg kunne, ikke, altså jeg, kunne, det var, jeg kunne slet ikke have den på. Det er sådan noget, jeg kan passe. Kan du tage den med til næste optagelse? Jeg, jeg, jeg har solgt den til min ven, The Big Sexy, Niels Hansen. Han, men det værste var faktisk den sending, jeg bestil, den vil jeg bare ikke være pinlig over, men jeg bestilte jo to jerseys. Jeg bestilte også en, en 1982 Kareem Abdul-Jabbar All-Star Game jersey. Ja. Og det, den, den, den var også... I alt for stor, og så var den umulig at spille i, fordi der Kareem Abdul-Jabbar, det stod hen og stitched hen over hele ryggen, så den var simpelthen så ufleksibel, at det var umuligt, at det var, ja, det var forfærdeligt. Men, men hvad, for en, hvad for en trøje tænker I så? Altså, fordi, altså på Singis, Ej, det var, det, på er Singis. jo sjovt nok, øh, altså tankespillet der, ikke? Men er der, er der andre spillere, hvor man, altså John Wall i Houston vil også være, at, jeg ved ikke, man skammer sig over den. Jo. Øhm, Ej, det skulle altså noget Olajshuan i, der var i Toronto, eller hvad? Altså, ah, nej. Ah, jeg, nej, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg har den. Det må ja. være dem, der gik ud og købte en Rashid Wallace Atlanta Hawks jersey. For han spillede kun der én kamp, og så blev han traded videre til Detroit Pistons. Det er lidt ligesom New York Knicks, Tracy McGrady-trøjen, for eksempel. Ja, præcis. Jeg, jeg tror faktisk også, jeg har en Dominic Wilkins Boston-trøje ja. i min samling nummer 12. Så er vi... Ja, så er vi hvis vi så går helt op til altså Jordan Wizards, er det okay at gå rundt med en Jordan Wizards-trøje? Nej, 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 vel? Nej, nej det er nemlig ja, også ikke. forkert. Så øh, nej, det er godt, vi er enige i der. Jordan er Jordan. Ikke, ikke med Wizards. Nej, jeg synes Nej. North Carolina, Wizards, det, det kan være det hele for mig. Børnebasket fonden med Jordan. Nej, men det, 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 jeg tror faktisk for mest, det for mig var jo sådan nogle, der, altså nu Anthony Edwards, tror jeg ikke, det bliver så skidt, men, men dem der, der træder ved siden af, og altså, jeg på den måde gør noget lovmæssigt forkert, eller bliver udskammet, øh, eller udskammer andre, øh, som bliver sådan en dårlig rolle. For eksempel, hvis du kører en ny Miles Bridges, tror jeg nu, Ja, men det er sådan en, den skammer man sig over, ikke? Altså, ja. det, det, der ja. vil man sige, okay... Det, ja, den, den går man ikke med. Nej. Altså, den eneste, jeg tror, jeg skammer mig over, det er en, jeg har i large. Fordi det, det, er, sat, det er jo det samme som dig, Peter. Det, det er sgu ikke rigtig godt. <laughs> og det, det har ikke noget med navnet på, på ryggen. 
Okay, det var det, var det. Morten Stig, tusind tak, fordi du var med. Mange tak. Lavlund, det, det samme til dig. Jeg glæder mig til at se jer begge to, og selvfølgelig også dig, Peter Wang, i, i Crosstime. Men tak, fordi du var med her, Jens Lavlund. Selvfølgelig. Og Peter Wang, altid en, en fornøjelse. Vi skal snart i, i gang igen. Det skal vi jo alle sammen. Crosstime starter op igen en, en uges tid, før at, at sæsonen gør. Og det er jo lige hen omkring efterårsferien. Og så er vi altså på banen igen. Zacharias, han har spidset blyanten. Vi har været til et evalueringsopstartsmøde, så alt skulle simpelthen være så godt og, og klar til at rulle med endnu en sæson. Og jeg kan også godt afsløre her, i de her ydmyge rammer, at der er et, et nyt grafisk layout på vej, så I skal, jeg tror man også, om man skal kridte skoene, det ved jeg ikke, men man skal i hvert fald være klar på, at, at det bliver et, et andet studie, som, som vi træder ind i, og det er det er ikke fordi, der er blevet sparet. Det er faktisk fordi, det er blevet opgraderet. Så, så det kan vi godt, både os, der skal sidde der i, men sandelig også dem, der skal kigge på det, glæde sig til. Så en, en lille cliffhanger der, til når ja. crunch time, det, det starter op. Men med det, så siger jeg bare tak for god ro og orden. Tak fordi, at Jens og altså det er Peter, I altid er enige, så I er så forudsigelige. Og tak fordi Morten, du spillede bolden med dem og gik lidt den anden vej i nogle af de her valg. <laughs> og, og så har vi jo altså et, et vedmål på, på højkant også til noget mad med sovs på, på et eller andet tidspunkt. Præcis. Indtil I, uh, vi lyttes ved igen, og hvis du er tilbage, så må I uh, passe godt på jer selv. Husk, I kan altid holde det op til på Facebook-side TV2 Barsens. Mit navn er Tom Spilde, siger tak for nu. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.